2: Estuvieron los diputados hasta las 2 de la mañana, 14 horas de discusión, pero finalmente aprobaron en lo particular y en lo general la nueva ley que regula el cannabis en nuestro país. Y bueno, pues uh, fue una una sesión muy intensa con todo tipo de posesiones. Finalmente se ha aprobado una iniciativa que es diferente a la del Senado. Esto significa que la iniciativa aprobada por los diputados tendrá que ser devuelta al Senado, que tendrá que aceptarla o modificarla, en cuyo caso se detiene la iniciativa. Eh, uno de los puntos positivos es que quedarán en libertad 18 mil personas detenidas por el crimen de tener una sustancia que solamente a ellos los puede dañar. Esto me parece positivo. La nueva ley, sin embargo, pues muy controvertida, tiene toda una serie de elementos eh, pues que han sido muy cuestionados. Hay quien dice que no es realmente una despenalización, simple y sencillamente se aumenta. El nivel de gramos que puede una persona poseer de manera legal de 5 a 28. Pero si sí se permite la producción. La gran paradoja es cómo se permite la producción si una persona no puede tener más de 28 gramos. ¿Qué pasa si tiene más de 28 gramos? Es una falta administrativa y la persona puede ser objeto de una multa. Si tiene más de 200 gramos y vea usted, no sé, cuando compre jamón, pide a usted 200 gramos de jamón y va a ver la cantidad tan pequeña que es eso. Y bueno, pues eso significa que habría una acusación penal por narcotráfico en contra de la persona que tenga esta... ...pues esta cantidad de la sustancia... ...pero en fin... ...el hecho es que se da un paso hacia adelante... Eh, se da un paso hacia adelante, ya no será ilegal tener en casa hasta 28 gramos de marihuana y por otra parte se permite la producción tanto para el autoconsumo, aunque nada más de seis plantas, pero también la producción por campesinos y la producción industrial. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es jueves 11 de marzo del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros a lo largo de las próximas tres horas. Aquí estará bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, qué tal, qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos, qué gusto, bienvenidos, gracias por acompañarnos también esta mañana. Bueno, les tengo información, sorpresa, sorpresa, Félix Salgado Macedonio volvió a ganar la encuesta realizada para definir quién será el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero de acuerdo con alguna información que trascendió anoche ahí en, en ese partido. Datos preliminares, y esto hay que señalarlo, refieren que eh, Félix Salgado logró una ventaja de más de 10 puntos respecto a pues, sus contrincantes Adela Romana, alcaldesa de Acapulco, a la senadora Nestora Salgado, a María de la Luz Núñez, exalcaldesa de Atoyac, y Esther Gómez, quien es responsable del plan de organización de Morena allá en la entidad eh, fíjense que el sondeo midió la preferencia electoral de los guerrerenses, pero también la cercanía del candidato con la ciudadanía, el conocimiento de la entidad, su credibilidad, si se le percibe como una persona honesta y que respeta a las mujeres, y bueno, en todas esas ganó. La Comisión de Elecciones de Morena eh, sesionó anoche para conocer los resultados de este sondeo que se llevó a cabo del 3 al 6, pero será hasta este jueves o mañana cuando se den a conocer ya de manera oficial, lo que estuvimos conociendo desde anoche fue pues algo de información que se filtró. Y bueno, este ejercicio se llevó a cabo después de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia cuestionara la idoneidad de Salgado Macedonio como abanderado modernista ante el escándalo, pues, que se ha visto, ante la situación ¿no? que se ha visto, que se ha generado por las denuncias de presuntas violaciones sexuales que. Enfrenta Salgado Macedonio pero como la ven pues ahí eh, muy bien calificado cuando le preguntan pues a las personas encuestadas sobre su credibilidad, sobre si es una persona honesta, sobre si respeta a las mujeres sale pues muy bien rankeado
2: Pues sí, muy bien rankeado, solamente que tiene ¿cuántas uh, denuncias por acoso y violación? Cinco, Cinco Bueno pues Así están las cosas. No ha sido condenado por ningún tribunal, si vale la pena señalarlo, pero sí hay estas denuncias en su contra. Por unanimidad de 113 votos, el Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular... Una iniciativa que establece la igualdad de salarios entre hombres y mujeres. Para esto modifica 14 leyes, 59 artículos y 13 transitorios de distintas normas. Según los cambios aprobados, los salarios en México serán iguales por el mismo trabajo, especialidad o jornada, sin importar el género, la raza, la condición social, la edad, la orientación sexual o la discapacidad. El líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, dijo que con lo aprobado se elimina, sí, se elimina de un plumazo la discriminación entre hombres y mujeres en materia laboral. Qué sencillo, ¿verdad? No sé por qué. En no lo automático antes. ya,
3: de, así de un momento para otro, ya todo mundo es igual en materia salarial.
2: Pues eso es lo que dice el senador Ricardo Monreal. Son las 7 de la mañana con seis minutos. Vamos a la frase del día. La guerra tiene reglas. Las luchas en lodo tienen reglas. La política no tiene reglas. Ross Perot. Y las preguntas. Ayer preguntábamos, tem ayer preguntábamos temprano en la mañana. Dice Irma Herendira Sandoval que AMLO es el presidente más feminista de la historia. ¿Usted piensa que es muy feminista? 3.5%. ¿Poco feminista? 6.7%. ¿Machista? 89.8%. Recibimos 10.538 votos. Como tengo otros datos. Eso es cierto, ¿verdad? Cada quien tiene sus datos. La pregunta de hoy la coloqué temprano en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Debe ser legal el uso de la marihuana para propósitos recreativos? La votación mucho más, uh, pues mucho más peleada. Nos dice que sí el 52.9%, que no el 41.4%. No sabemos, 5.8%. En 40 minutos... Hemos recibido 1,105 participaciones.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y ya está lista con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días.
4: Excelente jueves, ya casi a un brinquito del fin de semana y también a unas cuantas semanas de las primeras vacaciones, las vacaciones de Semana Santa, así de rápido se va este 2021. Oh, dear, te tener, ¿Quién te dijo, te Itzel, que,
2: que, que, que nosotros tomamos vacaciones?
4: No, eso me queda bastante claro que nosotros no descansamos ni la información, pero seguramente algunos destacalovers por lo menos van a descansar unos días, jueves santo, viernes santo, sábado de gloria y domingo de resurrección, a ver si algunos los dejan apagar la computadora, hacer el home office de lado y descansar por lo menos en su casa y con su sana distancia y cuidándose mucho, porque sí, recuerden que, que todavía no podemos mucho, ¿eh? salir, eso es, eso es importante, para que no digan, no, ya son vacaciones, ya hay que irnos, no. Ahora hay que descansar, pero en casa, así como lo hicimos el año pasado. Sergio Lupita, amigos, muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, COVID-19, Ciudad de México, reducen cinco alcaldías, contagios a la mitad. En febrero, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza tuvieron una baja de más de 50% en el promedio diario de casos positivos. País, salarios, avalan la igualdad. El Senado aprobó en el Pleno multas por casi medio millón de pesos a los empleadores que paguen menos a mujeres que hacen la misma labor que los hombres. Ciudad de México amplían el Metrobús. La ampliación de la línea 3 del Metrobús que va de Etiopía al pueblo de Santa Cruz Atoyac fue entregada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Estados, inseguridad, crimen desplaza pueblos. Más de 2.000 personas han dejado sus casas por la violencia. Orbe, España, ofrecen diplomacia feminista. El gobierno de Pedro Sánchez busca implementar la igualdad real y efectiva en el ámbito internacional. Meta Champions League, fin de una era. El Barça es eliminado por primera vez en 14 años en los octavos de final del torneo. Y finalmente, en mercados, más de 123% sube el precio de los terrenos. El aeropuerto de Santa Lucía genera plusvalía en Tecamac y Zumpango. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves.
3: Igualmente, Itzel, gracias. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, en particular la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, incluyendo su producción y consumo con fines lúdicos, industriales y de investigación. Le hizo cambios al proyecto enviado originalmente por el Senado de manera que regresa a la Cámara Alta.
3: El diputado del PAN, Héctor Jaime Ramírez, denunció que con esta ley se pretende convertir a México en un país productor de drogas.
5: Se pretende hacer de México un país productor de drogas y la tendencia está a la vista. El presidente López Obrador se apresuró a decir que ahora sigue regular, oígase bien, legalizar el cultivo de la amapola, con la justificación de que quienes la cultivan salgan de la ilegalidad. La
2: en contraste, el diputado de Morena, pan Maya, consideró que esta ley es histórica y se preparó un cigarrillo de marihuana mientras hacía uso de la tribuna. Vale la pena señalar que, aunque se despenaliza la posesión de hasta 28 gramos con la nueva legislación, esta todavía no es ley.
5: Es como, como un debate moral el que han venido a posicionar aquí los compañeros. Y es más profundo lo que plantea la aprobación de esta ley histórica como droga. Muchos han venido aquí con su toquecito, yo me lo estoy preparando aquí. ¿Eh?
3: ¿Quién sabe?
5: Para demostrar que es un discurso moral.
3: Bueno, pues es diputado, ¿no? Él tiene fuero. El Pleno del Senado aprobó el dictamen de la reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el cual contiene 13 ordenamientos orientados a eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres.
2: La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos llamó al Senado a que convoque a un parlamento abierto para discutir el tema del desplazamiento forzado interno.
3: El presidente de la International Chamber of Commerce en México, Klaus von, eh, von eh, Woberser, señaló que con la entrada en vigor de la reforma a la ley de la industria eléctrica, en menos de un mes se podrían presentar los primeros amparos y controversias en contra de esa medida. Sí, en menos de un mes.
2: Regulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, advirtió que, además de los amparos en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica, se esperan arbitrajes internacionales por violaciones a los tratados comerciales.
3: Y este miércoles distintos medios de comunicación dieron a conocer un documento que presuntamente contiene los resultados de la segunda encuesta interna de Morena para designar a su candidato al gobierno de Guerrero, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio. ¿Qué cree usted? Aparece, sí, como el aspirante mejor posicionado.
2: Y según este documento Salgado tiene el mejor puntaje en todos los aspectos evaluados, sí. Esto incluye respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, también honestidad y preferencia como candidato. ¿Qué tal, Félix Salgado? Pues uh, ya nada más falta que nos digan que sería el gobernador más feminista de la historia de Guerrero, ¿no?
3: Pues sí, y bueno, la dirigencia nacional de Morena aseguró que su Comisión Nacional de Elecciones aún no termina de abordar el tema.
2: Ya está la campaña y aún no termina de abordar el tema Así es Salomón Jara, delegado de Morena en Guerrero Negó que ese documento sea definitivo para definir la candidatura al gobierno del estado Aseguró que los resultados oficiales se darán a conocer antes del viernes ¿Qué significará o sea, hoy, ¿no? eso? Pues yo creo que sí, nada más o sea, queda el jueves el viernes es hoy Bueno
3: Bueno pues este, y, y ya llevan una semana de, de campaña, ¿eh? Las campañas empezaron en cinco estados, entre ellos Guerrero, el pasado viernes. Carol La Riaga, la Secretaria General de Mujeres de Morena, estimó que Félix Salgado será ratificado como candidato al gobierno de Guerrero, ya que en este estado se normaliza la violencia contra las mujeres. Y entonces, como es normal, pues no importa.
2: El exsecretario de Pesca y Acuacultura del gobierno de Sinaloa, Sergio Torres Félix recibió constancia como candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de ese estado
3: Los institutos electorales de Sinaloa y Baja California aprobaron resoluciones que obligan a los partidos políticos locales a postular a por lo menos una persona integrante de la comunidad LGBT a algún cargo de elección popular
2: Oye, ¿y no habrá un cargo obligatorio este, o una postulación obligatoria para nosotros los miopes? también somos un grupo minoritario y muy este importante de la sociedad, en fin, voy bueno, a. Bueno,
3: podría proponerse. ¿no? Voy con a proponerlo. Afirma, con acciones afirmativas para que todas las personas estén representadas. Pues en el Congreso. Sí.
2: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó el uso de 100 urnas electrónicas en los estados de Coahuila y Jalisco para la elección del 6 de junio.
3: El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Concanaco, Rubén Sánchez, señaló que para evitar irregularidades durante los próximos comicios en todo el país se van a desplegar 2.000 observadores electorales del sector privado.
2: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, interpuso un amparo en contra de los acuerdos que establecen que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República.
3: Y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, confirmó el bloqueo de las, de las cuentas bancarias de 22 personas relacionadas con una red de trata de personas y corrupción, incluido el dirigente del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
2: Un juez federal de Jalisco ordenó mantener bloqueadas las cuentas bancarias de la Organización Religiosa La Luz del Mundo también las de su líder, nasson Joaquín García.
3: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa ratificó la multa de 33.633.000 pesos aplicada por la Auditoría Superior de la Federación a la empresa Dumago Systems Solutions, presuntamente involucrada en el caso de la estafa maestra.
2: Autoridades de Aguascalientes informaron que este miércoles fueron liberadas nueve personas detenidas por causar disturbios durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer.
3: El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layuz, informó que a pesar de que ayer diversas organizaciones de transportistas realizaron bloqueos, no está planeando subir la tarifa del transporte público en la capital, estaban pidiendo dos pesos de aumento
2: Sí, y bueno, una pesadilla pues no para los funcionarios, pero sí para las personas, muchísima gente, decenas de miles no pudieron llegar a tiempo a su trabajo debido a estos bloqueos que afectaron a la Ciudad de México y este miércoles el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel apareció de manera virtual en la conferencia de Prensa Vespertina. Dijo, a ver, escuche, usted dijo que dio positivo una nueva prueba de COVID-19, por lo que aún es contagioso.
6: Eh, se hizo esta prueba hoy en el INDRE y eh, vuelvo a salir positivo. Esto quiere decir que todavía tengo una carga viral suficientemente alta para ser contagioso. Y aunque tengo ya el alta médica, eh, no tengo el alta epidemiológica Por lo tanto Entonces no podré incorporarme Como lo planeaba Mañana por la mañana A las actividades eh, normales Pero sí, como lo había anunciado El doctor López Ridaura Por la vía virtual Aprovechando la tecnología Y estaré ya unos días más Por esta vía
2: Y sin embargo En redes sociales Se difundieron fotografías Del doctor López Gatel Allá en la colonia Condesa ¿Qué cree usted? a pesar de ser contagioso todavía sin usar mascarilla, por lo que el funcionario acusó a los medios de comunicación de causar una infodemia.
6: Lamentable realidad de tener en México medios de comunicación que durante toda la epidemia, y la verdad es que dudo que cambien de actitud, eh, han buscado sacar de alguna manera notoriedad supongo que por razones en algunos casos de lucro viven de esta parte del morbo, de la especulación de la intriga y lo que vemos es pues este tipo de notas que están basadas en el chisme cada quien será siendo responsable de los efectos que produzca esta desinformación, esta infodemia
2: pues no sé si estén basadas en el chisme aparece claramente sin cubrebocas el doctor Hugo lópez Gatel en un espacio público, a pesar de que ese mismo día dijo que eh, seguía siendo contagioso a propósito, está penado por la ley el, uh, el tener una conducta que permita la transmisión a propósito de una enfermedad. Y este miércoles Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, recibió la vacuna contra el COVID-19 en uno de los módulos instalados en la alcaldía Miguel Hidalgo. Hasta donde podemos ver hizo la fila y todo perfecto, excepto que algunas personas señalaron que todavía no le tocaba a las personas apellidadas con S ser vacunadas en Miguel Hidalgo y Sánchez Cordero parece que sí es con S, ¿verdad? Pero en fin, el hecho está en que se vacunó ayer. El canciller Marcelo Ebrar informó que este miércoles llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un nuevo lote con 200.000 vacunas Sputnik V, las cuales serán destinadas a cubrir segundas dosis. Gloria Molina, secretaria de Salud de Tamaulipas, señaló que la dependencia a su cargo se deslinda de la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 del laboratorio Sinovac que recibió del gobierno federal, ya que no cumplieron con los requisitos de refrigeración.
7: La Secretaría de Salud se deslinda de toda responsabilidad de los efectos que esta vacuna pueda ocasionar en, en o en quienes sean aplicadas. Eh, entiendo que tanto el enlace estatal Correcaminos como el bienestar federal eh, se apoyarán para la aplicación o decidirán si deciden aplicarla con las instituciones federales, pues están en todo su derecho. Pero es importante mencionarles que debemos como Secretaría de Salud deslindarnos.
3: Y El subdirector de la Organización Panamericana de Salud, Jarvás Barbó, informó que la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Sinovac se encuentra en proceso de evaluación para determinar si se incluye en el mecanismo global COVAX.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció un nuevo acuerdo para adquirir 100 millones de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Johnson
3: Johnson. Y además, el presidente Biden aseguró que una vez que se haya inmunizado a la población de los Estados Unidos, podría compartir las dosis restantes con otros países.
2: En información deportiva, el Paris Saint-Germain de Francia eliminó en octavos de final de la UEFA Champions League al Barcelona. Se impuso por marcador global de 5-2. Messi metió un golazo y también falló un penalti. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos. Quiero recordarle nuestro número de WhatsApp. ¿Por qué no nos manda usted un mensaje al 55-20-10-96-47? Repito, 55-20-10-96-47 puede ser un mensaje de texto. O puede ser también un mensaje de voz, nos encanta estar en contacto con usted Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos transmitiendo con sana distancia, Guadalupe Juárez se encuentra en estos momentos allá en, las, en la hermana República de Coajimalpa, yo estoy en las magníficas instalaciones del Heraldo de México del Heraldo Radio en la Alcaldía de Benito Juárez, regresamos en un momento más, quédese con nosotros <música>
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
8: Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar la llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un tizón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río
2: Cuando un amigo se va Y en estos tiempos Guadalupe se nos han ido amigos, ¿verdad? Se ha ido mucha gente, amigos, familiares, mucha gente ha fallecido de esta extraña enfermedad que pues empezó, que se declaró pandemia a, hace un año exactamente. Y bueno, pues así es una es. buena forma de recordarlos. Lo estamos haciendo con Alberto Cortés, quien nació el 11 de marzo de 1940. Falleció el 4 de abril de 2019. Eh, compositor argentino que dejó huella, me parece. Alberto Cortés, ¿te parece que lo escuchemos? Aunque me parece muy
3: bien, me Creo gusta. que
2: va a haber una protesta, una marcha que puede ser violenta organizada por Itzel González, ¿no es así?
3: No me digas. Sí, es que ya ves que
2: ella votó por Lupita D'Alessio y puso sí, incluso sí, dinero sí, del bolsillo sí, sí. y mira que no es no es momento no es de quincena. quincena.
3: Uh -huh. Pero sí, bueno. Sergio, es una hermosa voz sin duda con eh, letras, la verdad, eh, como esta que estamos escuchando, un homenaje a todos aquellos que han partido, por supuesto, a todas las personas que, que extrañamos, a todos los que se han ido, como tú dices, ya se cumple un año, y lo que nunca pensamos ver, no tantas y tantas personas pues que, que nos han dejado.
2: Son las 7 de la mañana, con 32 minutos tenemos mensajes de nuestro público.
3: Hola, buenos días, Sergio Lupita. Ayer hubo bloqueos por transportistas, pero creo que debemos protestar todos por el aumento de los combustibles. ¿Qué tal? ¿Cómo están las gasolinas? ¿Ya se dio cuenta usted de cuando va a cargar gasolina? ¡Qué barbaridad! ¡Es la locura! Bueno, dice esta persona al auditorio, que, pues, eh, eh, nos prometieron que no iba a haber gasolinazos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto aumento? Los escucho desde Tecama, que no nos pone su nombre.
2: Otra persona dice, hola, buen día, Sergio, ¿ya te vacunaste? Lupita, creo que todavía no le toca, ¿cierto? Saludos afectuosos desde Tequisquiapan es Patricia, no, no me he vacunado porque no me ha tocado todavía, Mi, vivo en la delegación Cuauhtémoc, en la alcaldía Cuauhtémoc, ya no son delegaciones, ¿verdad? Vivo en la alcaldía Cuauhtémoc y pues todavía no empieza, empieza la vacunación en esa alcaldía, Cuando, pues cuando ocurra esto estaré ahí, eh, aunque será después de este programa de radio, ya que pues no nos gusta faltar, ¿verdad, Guadalupe?
3: Así es, aquí andamos, aquí andamos. Uh, fíjate que mi delegación fue la de las primeras tres que se incluyeron para la vacuna, pero todavía no me toca, estoy a punto, eh, estoy a punto, como dicen en los memes, soy eh, prácticamente personal de riesgo, personas de riesgo, persona de riesgo. <risa> casi ya me toca, yo quisiera que ya me hubiera eh, tocado la vacuna, pero bueno, pues tendremos que esperar, ¿no?, a, a nuestro grupo de, de edad.
2: Pues sí, tenemos que esperar. Y nos pregunta otra persona, la doctora Pérez o nos dice, hay personal médico que con resultados positivos regresaron a trabajar atendiendo pacientes y no de forma virtual. Bueno, el doctor Hugo lópez Gatel, lo que hizo fue irse al parque, irse al parque sin cubrebocas, a pesar de que ayer mismo dijo que dio positivo y de que todavía es contagioso. Eh, yo nada más quisiera señalar que el artículo 199 bis del Código Penal de la Federación señala que el que a sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en periodo infectante ponga en peligro de contagio la salud de otro por relaciones sexuales u otro medio transmiti transmitible será sancionado de tres días a tres años de prisión y hasta 40 días de multa. Así si ¿Sí está contemplado el pues ahora sí que salir sin cubrebocas a un parque, eh, pues cuando, cuando sabes que estás en un periodo sí. de contagio. No, y
3: además, como él lo confesó el día de ayer, o lo declaró, o lo señaló, o lo advirtió como usted quiera, dijo, tengo carga viral suficientemente alta para ser contagioso entonces lo que tendría que estar haciendo es estar en su casa, pero después y si sabes, tiene que salir por razones
2: obligatorias no, se, bueno, se, salió con la novia pero ¿no? pues vamos a sí, suponer sí, que sí. la novia no la dejan salir con él pero eh, aún en ese caso pues tiene lo menos que, que, que debe hacer es tener un, una sí. mascarilla, un cubrebocas ¿no? pues
3: sí, pero luego dice que, que los medios quieren vender eh, porque son unos eh, morbosos y porque son amarillistas y no sé cuántas cosas más y que, pues, eh, por eso estamos transmitiendo este tipo de información. Yo sí. creo que es una irresponsabilidad de una persona, a sabiendas de que es altamente contagiosa, salir a la calle sin cubrebocas.
2: Bueno, y vale la pena señalar una persona, Isabel Reyes de Nueva York, me pregunta que si es una foto del día o si era una foto antigua hasta donde no. sabemos era una foto del día, de ayer. y el hecho está en que el subsecretario se quejó de que era un chisme, pero no desmintió que la foto fuera del día. Así
3: es. En fin, sí, vamos sí, rápido. Que era un tema personal
2: Vamos rápido a un, eh, a la información, eh, hubo un fuerte choque entre una pipa y un camión, un autobús urbano que dejó como saldo 12 personas fallecidas en el municipio de Salinas, Victoria, Nuevo León. Este accidente ocurrió minutos antes de las 6 de la mañana de este jueves sobre la carretera Colombia a la altura del kilómetro 21. Se informó que 10 de los fallecidos eran pasajeros del autobús. Dos más viajaban a bordo de la pipa, la cual estalló tras el impacto. Se, atendía, se atendió a siete sobrevivientes en el lugar que fueron trasladados a diferentes hospitales. Esto ocurrió esta mañana.
3: Y Gerardo Suárez nos tiene información de cómo va el número de personas muertas en nuestro país, que es terrible. Gerardo, cuéntanos, buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. En México se acumulan 192,488 muertes confirmadas por COVID-19. Esto significa 699 más que el día anterior, es decir, más que el miércoles. Eh, además, se se registraron dos millones ciento mil quinientos casos confirmados de SARS-CoV-2. Además, la autoridad estima que ya habría al menos 2.3 millones de casos de esta enfermedad. Sobre la vacunación, la Secretaría de Salud informó ayer desde Palacio Nacional que se aplicaron. 277 mil dosis eh, durante el, el jueves hasta el corte de las 4 de la tarde y se acumulan 3.4 millones de vacunas eh, que se han suministrado a la población, sobre todo a los adultos mayores, donde hay un avance de 13% de cobertura de todos los adultos mayores, pero solo con una primera dosis. Hay que recordar que esta etapa de vacunación para los adultos mayores va de febrero a abril, así que todavía falta un largo trecho para completar esta etapa. Y bueno, como bien decían Sergio Lupita, anoche reapareció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel, lo hizo de manera virtual en la conferencia vespertina de, de Palacio Nacional. Sin embargo, pues horas antes se habían difundido estas imágenes que corresponden justo al día de ayer en las que el subsecretario fue captado mientras caminaba por calles de la colonia Condesa de la Ciudad de México, aunque aún se mantenía positivo a covid -19. 19 y como se supuesto el propio subsecretario en la noche comentó que no había regresado presencialmente a sus actividades porque se había hecho una prueba, una nueva prueba de COVID 19 para saber si aún tenía registro o si aún era contagioso y el resultado fue positivo sin embargo pues un par de horas antes caminaba por calles de esta colonia en la Ciudad de México eh, el en redes sociales se difundieron estas imágenes, incluso hay una imagen que había difundido un restaurante en las que eh, pasa por este establecimiento y claramente eh, a través de estas cámaras de vigilancia de las cuales difundieron la imagen, pues se veía la hora, aproximadamente las 5 de la tarde del de día de ayer eh, en las en las que salió el subsecretario. Eh, sobre el tema, pues el Hugo lópez Gatel dijo que pues, buscan establecer eh, intriga y chismes, pero bueno, pues ahí están los hechos que se difundieron en estas imágenes, Sergio Lupita. Esta es la información que les tengo.
3: Bueno, pues no, ni intriga, ni chisme, ¿no? Porque él eh, dice que no puede regresar presencialmente a las actividades, pero previo a esta declaración, pues sí andaba caminando por las calles, incluso en algunos puntos se ve caminando sin cubrebocas, si no mal eh, tengo la información, Aquí. Gerardo, eh, en uno de los restaurantes donde pasa, donde hay gente más o menos cercana, pues él está sin cubrebocas, ¿no?
9: Sí, hay, hay un, una serie de fotografías que están eh, en una especie de, de esquina, eh, de, de, en alguna calle, donde se ve que está sin cubrebocas, incluso se alcanza a ver que la, la persona que lo acompaña trae algún, algo en la mano, como que están comiendo algo, y en la fotografía donde pasa por este restaurante ahí se ve que pasan con, con cubrebocas, pero de todos modos, pues, él estaba positivo o, o sigue positivo a COVID-19. Y la recomendación general que han hecho a la población, pues, es que si eh, uno está eh, positivo a COVID, pues, hay que mantener el aislamiento en casa.
3: Pues, sí, es eh, la misma recomendación del propio Hugo López-Gatell. Gerardo, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días.
2: La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se vacunó contra COVID 19 en la alcaldía Miguel Hidalgo. París Salazar, adelante con tu información.
10: Buenos días, Sergio Lupita, amigos, amigos de, de México. Así es, y es que la tarde ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recibió la primera vacuna de Pfizer contra el COVID 19 Sánchez Cordero acudió al módulo de vacunación en el campo Marte de la alcaldía Miguel Hidalgo para acompañar a su esposo Eduardo García Villegas, porque le correspondía la vacunación a los adultos mayores con letra G. Sánchez Cordero recibió la vacuna tras de haber hecho fila junto a su esposo, ya que por la letra de inicio de su apellido S le correspondía el turno hasta el próximo sábado 13 de marzo. Pero al hacer fila, el personal médico le aplicó la vacuna. Ella es la primera miembro del Gabinete Federal en ser vacunada contra el COVID-19. Aseguró que tiene buena organización en la el gobierno capitalino, y escorrería la y es atención del personal ahí en el campo, martes Y también el gobierno de México tiene la meta de vacunar contra el COVID-19 a más de 15 millones de adultos mayores de 60 años antes de que concluya el mes de abril, al menos con una dosis eh, lo ha dicho el gobierno de México. Y bueno, hasta el día de hoy han llegado cinco millones mil vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Sputnik y Sinovac y la siguiente semana arribarán 600 mil dosis de Pfizer y al menos 3 millones
2: de dosis de Sinovac. Es la información que les tengo, Sergio Lupita. Paris Salazar, gracias. Buenos días. Bueno, y ahí está la Buenos explicación días. de por qué se saltó el orden de los apellidos. Dice que estaba haciendo fila con su marido, que le tocaba en la G, porque a la S de Sánchez Cordero le tocaba el sábado y pues le pusieron la vacuna.
3: Pues sí, oye, a mi mamá le tocó vacunarse el día de ayer ya finalmente en Zacatecas, sí. el, eh, había ido un día antes y le dijeron, no, o qué, que por sección no le toca y la retacharon, así que el día de ayer ya eh, las filas, eh, pues eh, ya sabes, mucha gente ahí esperando de dos a tres horas formados bajo el sol luego ya otros 40 minutos en lo que te pasan para recoger los papeles y luego la media hora de, de recuperación, eh, mucha gente pobrecita de pie que está pues, ya muy grande, la verdad, uh -huh. y tiene que estar parada pues, alrededor de unas tres horas a, bajo el sol y luego ya una hora para que te pongan la vacuna y luego ya la media hora de recuperación es muchísimo tiempo.
2: Así es, creo que ya en este en la Ciudad de México las cosas están bastante mejor, aunque sí. de la espera prolongada no te salva
3: nadie. Así es, y en Oaxaca, por ejemplo, vimos imágenes donde la gente está, se pasa la noche completa, ¿eh? ahí apartando el lugar, en fin, eh, por otra, ah, nos dice otra persona que en la alcaldía, eh, Miguel Hidalgo, todo bien, ¿verdad? En la alcaldía, Miguel Hidalgo, los reportes es que todo bien y muy eficiente.
2: Eso es lo que lo que tengo yo entendido, pero en fin, vamos sí. con más información, Lupita.
3: Alejandro Montero, ¿qué tal? Muy buenos días, cuéntanos.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio, les saludo con mucho gusto desde Coahuila, para comentarles que, bueno, pues ya se definió después de que el gobierno de Nuevo León señalara que Coahuila podía ser uno de los estados afectados. Eh, por haber recibido vacunas dañadas de Sinovac la vacuna china de Sinovac pues bueno pues el gobierno de Coahuila primero a través de la voz del gobernador de Coahuila Miguel Riquel, me señaló que eso no ha ocurrido en el estado que todas las vacunas que se han recibido eh, han estado en buen estado y en la temperatura correcta por lo que no han tenido que devolver ninguno de los lotes que han arribado apenas el domingo pasado llegó este lote de diecisiete mil dosis de Sinovac y no se tiene ningún problema con ella. Después la Secretaría de Salud dio a conocer que se recibió un memorándum por parte de autoridades federales, donde bueno pues se da a conocer que todas las eh, vacunas de ese lote vienen en buenas condiciones y se instruye a que se apliquen conforme el plan de vacunación. Incluso todo esto ayer detonó en una sesión del Consejo Estatal de Vacunación, eh, que, que tuvo ayer una reunión a raíz de esta situación y se autorizó la aplicación de esta vacuna Sinovac en Coahuila pues, sin, sin ningún problema. Eh, está destinada a cinco municipios estas primeras 17 mil dosis que llegan de Sinovac y pues ayer se aprobó que van a ser eh, pues aplicadas sin ningún contratiempo. También ayer en esta sesión del Consejo Estatal de Vacunación se aprobó que bueno pues se, eh, las autoridades federales eh, pues de alguna forma eh, se apoyen en autoridades estatales para definir los lugares de vacunación que se están eh, pues definiendo para en diferentes municipios para la aplicación de esta vacuna, que bueno, pues ya registra un avance cerca de 20 mil vacunas ya han sido aplicadas en adultos mayores de Coahuila. Es la información que tenemos.
3: Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Muy buenos días.
11: Muy buenos días.
2: Son las 7:46. con 46. Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
12: Gracias Sergio Sarmiento Lupita Juárez, qué gusto saludarlos esta mañana y más gusto me da presentar a Dina Marín porque siempre nos tiene tips importantes pero promociones maravillosas e impactantes y ahora se trata del cabello, de cómo lucir espectacular y evitar esa caída que a veces parece inminente. Dina, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo están?
13: ¿Cómo amanecen? Ya se arreglaron, ya se peinaron, seguramente observen en el cepillo muchas veces hay cabello o a la hora de bañarnos se quedó en el piso de la regadera o cuando barremos, en la almohada. Es momento de combatir el problema de la alopecia, que se da en hombres y en mujeres por igual, hay personas muy jóvenes, Incluso de 30 años, yo he visto muchos caballeros sí. o mujeres por teñirse el cabello uh -huh. que tienen este problema. Este tratamiento capilar nos promete 1,700 cabellos uh -huh. en un solo tratamiento. Vamos a recuperarlo. El teléfono es 800 230 para que ya lo tengan a la mano porque es una manera sencillísima de eliminar el problema de alopecia desde la raíz. Vamos a limpiar, va a desobstruir el folículo piloso, detener la caída de cabello y va a promover el crecimiento de cabello Qué más padre. fuerte y resistente. Hoy regalos, hoy traigo regalos.
12: A ver, a ver, queremos escucharlos, Dina.
13: Pues gratis, exclusivamente pagan el envío, marcando uh -huh. al 800 23 mil, exclusivamente el envío para que se los lleven a su domicilio, y no expongan en salir a recogerlo y contagiarse.
12: Muy bien. Pues si del cabello se trata y de nuestra apariencia, autoestima y seguridad, pues hay que marcar al nuevamente al número que Dina nos hace favor de decir.
13: 800 230 o visiten grafien.mx.
12: Pues ya está, amigos. Hay que marcar. Anímense, por favor. Gracias, Dina. Regresamos con ustedes. Sergio Sarmiento, Lupita Juárez,
2: Gracias Mónica Reyes por esta información, son las 7, las 7 de la mañana con 48 minutos y bueno vamos a...
3: Oye, Isaura, rápido, antes de que, de que nos pongan otra cosa, sí. eh, eh, hay una persona en el auditorio, Isaura, que nos dice, oigan, la verdad es que de lujo, eh, mi madre estaría hoy de super fan de ustedes, y bueno, nos dice, me llevaré conmigo, callejero, mi árbol y yo, eh, castillos en el aire, uf, lista, larga, y dice que recuerda cuando ella era niña que llevaba a su mamá a verla al Hotel del Prado, a, a, pues, eh, a este gran cantante, Alberto Cortés.
2: Pues sí, yo también creo que es un gran cantante. Son las siete con nueve. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, presentó o promovió una demanda de amparo contra la reducción de salarios a funcionarios. Diana Martínez, adelante. Buenos días.
14: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días, pues el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, presentó un amparo contra la reducción de salarios de servidores públicos que no pueden ganar más que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En la demanda de garantías pidió también la protección de la justicia federal contra cualquier carpeta de investigación por faltas a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Córdoba se inconformó con la publicación del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021 y el acuerdo de línea del 7 de diciembre de 2020. En ese acuerdo se aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 en el que ya aparece la disminución de los sueldos. También eh, señaló el acuerdo de línea del 18 de diciembre de 2020 sobre el manual de remuneraciones de los servidores públicos para 2021 y los tabuladores de sueldos para el Servicio Profesional Electoral Nacional. Sin embargo, el juez cuarto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, se declaró incompetente para conocer de este asunto bajo el argumento de que esos casos deben ser revisados por un juzgado de distrito del centro auxiliar de la primera región en la capital del país.
2: Pues muchas gracias por esta información, Diana Martínez.
3: Bueno, y en otros temas, la Semovia afirmó que no habrá incremento en la tarifa del transporte público en la Ciudad de México. Y Jorge Albaquio, te escuchamos, ¿qué tal?
15: ¿Qué tal, Lupita, Sergio, amigos? Así es, el gobierno de la Ciudad de México no autorizará ningún incremento a la tarifa de transporte público concesionado tras las movilizaciones y bloqueos hechos por los integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas este miércoles. Bueno, pues quienes exigen un aumento de dos pesos en el pasaje, el titular de la Secretaría de Movilidad, Andrés Layú, informó que no, no contemplan en este momento esa posibilidad. Así lo comentó, escuchemos.
6: En este momento no está planteado ningún
16: incremento
17: a la tarifa en la
16: Ciudad de México, pero estamos en la disposición de diálogo para escuchar y, en, y, y tener toda la información que ellos mismos nos ofrecen proporcionar sobre los aspectos técnicos de la provisión del servicio. El compromiso de nuestra parte, y que también ha sido parte de los acuerdos que hemos hecho en el pasado con ellos, tiene que ver con la mejora del servicio, con la sustitución de unidades y con la profesionalización de los conductores.
15: El funcionario de la CEMOVI expuso que desde el año pasado por este tema se les dio a los transportistas el abono al combustible y se implementó el programa de chatarrización en el cual muchos de los que se manifestaron han sido beneficiados. Indicó que los bloqueos de esta mañana de la afectaron la movilidad de las personas y no tenían razón de ser porque han mantenido todo el tiempo el diálogo y han escuchado a, los, a las peticiones de los integrantes de la FAC. De hecho, bueno, pues ya acordaron una, una reunión con la Secretaría de Finanzas el próximo 16 de marzo para verificar cuáles son los apoyos que se les puede a estos transportistas. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Jorge, muchas gracias. Buenos días.
15: Buen día. Hasta luego.
2: Y vamos al centro de la Ciudad de México. Augusto Atempa, ¿qué nos tienes? Adelante. Sergio
9: Lupita. Muy buenos días, pues desde temprana hora comenzaron a congregarse usuarios de energía eléctrica y ex trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esto fue en el cruce de Insurgentes y Reforma y iniciaron una marcha que va a tener como destino final el Zócalo Capitalino. Ellos están pidiendo pues, una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con su secretario general Martín Esparza. Para esto, pues, la urgente de sus agremiados Gabrielín, y, por supuesto, todas aquellas personas que hayan sido decididas Vuelvan a recuperar su trabajo. Esta manifestación en este momento está entrando por 5 de mayo, pero pues, el todavía se extiende por la Avenida Juárez y la ya sigue el paso de la reforma. Vamos a seguir muy al pendiente. Hay cortes a la circulación sobre el de la
18: reforma sobre Juárez y sobre Central. Hay que tenerlo en cuenta y utilizar vías alternas, como podría ser la Avenida XPPP o bien la Avenida de los Sergio Alpita.
2: Muy bien, muchas gracias eh, Augusto Atempa por esta información. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Eh, una mujer acaba de ser nombrada directora general de una empresa telefónica nacional muy importante. Se trata de Mónica ASPE, quien ha sido designada ya como CEO, directora general de AT Anti México. Es la primera mujer en encabezar una empresa de telecomunicaciones en nuestro país y bueno pues uh, es uh, interesante esta designación, ella ya había venido ocupando el cargo pero de forma interina, ayer se dio a conocer que ha sido ratificada Mónica Aspe fue subsecretaria de comunicaciones con anterioridad, ¿por qué no nos manda usted un mensaje? lo puede hacer al 55 20 10 96 47 puede ser un mensaje de texto o un mensaje de voz repito 55 20 10 96 47 regresamos
8: hay un niño dormido cuando un amigo se va se detienen los caminos y se empieza a revelar El...
19: Este 11 de marzo se cumple un año de que la Organización Mundial de la Salud declaró de manera oficial la pandemia por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19. En conferencia de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que esta decisión se dio luego de evaluar el brote de coronavirus y aseguró que en el organismo estaban profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad como por los niveles alarmantes de inacción en el mundo. El doctor Adanom Gebreyesus hizo un llamado a tomar todos los días medidas urgentes y agresivas. Además afirmó que habíamos tocado el timbre de alarma alto y claro. En ese momento se tenía el reporte de 121.500 personas infectadas en todo el mundo, así como 4.383 muertes. Un año después, en marzo del 2021, la cifra de contagios a nivel mundial supera los 117 millones y ya suman 2.619.000 muertos.
8: Me el sol y la mujer Cuanto llora Las golondrinas y también las señoras Saltar balcones y abrir las ventanas Y las muchachas en abrir. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes pero no los señores me encanta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés no soy de aquí ni soy de allá no te
2: No soy de aquí, canta Alberto Cortés. Es una de esas canciones que nos dejó marcados, ¿no? Allá en los años 60. Alberto Cortés nació el 11 de marzo de 1940. Tenemos mensajes de nuestro público, Guadalupe, adelante. Así es,
3: mensajes y saludos para doña Silvia Garduño, que nos escucha todas las mañanas, que nos ha acompañado, me enteré ayer desde hace muchos años, es pues nuestro, de, de nuestro auditorio, ya sabes, más constante. Y hola, buenos días, dice una persona, conozco a una familia que vive en la alcaldía de Coyoacán, y hoy va a Campo Marte a vacunarse y eso no es corrupción, así que Sánchez Cordero, ¿por qué no pasar primero? Saludos cariñosos para los dos mejores de la radio, muchas gracias. Gracias a usted que se comunica con nosotros, y bueno, pues no debería ser, ¿no? Si vive la alcaldía Coyoacán, ¿cómo ¿por qué tendría que irse a vacunar al Campo Marte?
2: Dice otra persona, buenos días, Sergio Lupita, apenas es marzo y ya me tienen harto los anuncios de campaña para las Muy elecciones. Bien. Un fuerte abrazo, Francisco, sí, sí. 1955, bien por Alberto Cortés.
3: Y eso que todavía no empiezan las campañas en el resto del país, ¿no? Apenas empezó para gobernadores, pero nos falta un montón. Hasta el 6 de junio, imagínense nada más... Los embajadores de España, Dinamarca y Portugal en México alertaron al Senado de los riesgos de arbitrajes internacionales. Estuvo re rebuena este encuentro eh, de lo que dijeron los, los eh, embajadores y bueno, pues alertan sobre pérdida de confianza y de inversiones por la reciente promulgación de la reforma a la ley de la industria electoral. Y Misael Zavala, cuéntanos.
20: Buenos días Sergio, buenos días Lupita efectivamente como bien lo comentas Lupita embajadores de la Unión Europea advirtieron al Senado de la República de problemas graves por arbitrajes internacionales debido a una oleada de amparos que ya se están interponiendo a consecuencia de la reforma eléctrica en una reunión eh, que se llevó a cabo a distancia y la cual encabezó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Ricardo Monreal los embajadores de España, de Dinamarca y de Portugal alertaron eh, por esos problemas sobre la reciente reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y es que para el embajador de España en México, Juan, Juan López Dóriga Pérez eh, esta, este problema esta reforma eléctrica causa problemas porque todo apunta a que es un cambio con efecto retroactivo a los contratos que ya se están llevando a cabo en estos momentos eh, y dijo bueno que ahí está el problema, que ya se produce una balanza de amparos que se están interponiendo ya mismo y más a largo plazo porque eh, van a dejar enredos y una maraña de arbitraje internacionales, por su parte el embajador de Dinamarca Lars Steen Nielsen expuso que entiende la parte de la soberanía de México, pero la experiencia de su país es que las energías renovables son lo mejor y lo más barato, por lo que dijo que bueno eh, pidió a los a los senadores mexicanos que legislen en torno a este tema y no a una reforma eléctrica que deja de lado las energías eh, renovables. También el embajador de Dinamarca resaltó que México se encuentra en una región donde se puede impulsar la, la generación de energías renovables porque hay mucho sol y viento que es envidiable para muchos países como el suyo y en respuesta pues el senador Martí Batres de Morena sostuvo que la reforma eléctrica tiene una base constitucional sólida y el esquema que aprobaron no excluye a las particulares de la venta de energía eléctrica del Estado mexicano. También el senador morenista Alejandro Armenta pues, pidió a los países y empresarios de la Unión Europea que vean a México como un país aliado, no como una nación a la que hay que conquistar. Así fue como se desarrolló esta reunión. Y bueno, más tarde, eh, la, de las redes sociales del senador Monreal, de Ricardo Monreal, pues desapareció este link del video eh, que llevaba a esta reunión también de otras redes sociales del senador Alejandro Armenta, que también había eh, pues eh, eh, impulsado esta reunión y eh, colocado en sus redes sociales estos links donde se podían ver, pues desaparecieron más tarde.
3: Bueno, muy bien, muchas gracias, Misael.
20: Buenos días, muchas gracias.
3: Hasta luego, muy buenos días, quién sabe por qué los habrán bajado.
2: La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, ya en lo particular a eso de las dos de la mañana, la Ley Federal para la Regulación de la Cannabis. Esta nueva ley eh, considera la producción y el consumo con fines lúdicos, industriales y de investigación. Eh, hubo cambios en el proyecto que fue enviado por el Senado. Vamos a tratar de entender cuáles han sido estos cambios. Tenemos en la línea telefónica al diputado de Morena, Javier Hidalgo, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar la llamada. Javier,
21: con un
2: gran hola. Ah, Javier, casi no te hola. escuchamos. Vamos a ver si nos pueden subir el volumen Buenos un días. poco más. Hola, hola, bueno. ah, ahora ya, te, ya escucho, te escuchamos. Sí, mejor. sí. Javier, eh, con, en los reportes que he estado leyendo esta mañana o desde la madrugada encuentro encuentro muchas dudas acerca de lo que quedó y lo que no quedó en esta legislación de lo que vino del Senado. Por ejemplo, ¿qué pasa con la producción industrial?
21: Se definió, se, definió la, se distinguió el tema de, de la, la, digamos, el cannabis que se usa para la industria, como el cannabis que se usa para la, eh, la cuestión recreativa, como el cannabis que eh, se usa para medicinas y se va a usar para cosméticos, con instancias distintas, digamos, de atención. Algunas, las de salud, eh, será la cofepris, la lúdica. Será la CONADIC y, eh, y economía en el tema de, de la industria. Sí. Se, eh.
2: se, ¿Se permite en todos casos la producción en autoconsumo también industrial y de investigación? Sí, hay, hay,
21: hay, hay algunas restricciones en el tema de eh, los alimentos, porque era muy difícil regular y otro de los. Este, de como de las especificaciones ya para, eh, para el uso de la cannabis, en términos generales ya se aprobó y se distinguió y se, 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 se organizó pues de esta manera.
3: Eh, eh, Javier, para las personas que son consumidores eh, 28 gramos no es eh, poco, decían algunos de ellos que se va a seguir criminalizando que no va a cambiar absolutamente nada porque cuando son detenidos bueno pues eh, ya sabes cómo se opera no. en algunas ocasiones eh, se les manda eh, a detener precisamente porque se les siembra más de lo que traen
21: No, es una cantidad enorme para el consumo individual 28 gramos son treinta y tantos cigarritos que se que, que, y, y un consumidor en realidad consume en un día a lo mucho un, un cigarro dos de ya las personas que les gusta mucho y entonces eh, yo lo yo lo veo más como un pretexto y así lo dije más que de desarrollo de la libre de la personalidad de desarrollo del libre mercado porque se, después de 28 gramos hasta Dos, hasta 12 kilos ya se vuelve una falta administrativa el que se pueda eh, el, el que tú puedas eh, tener, eh, soportar esa cantidad y de 2 kilos para arriba empieza a hacer narcomenudeo de, y narcotráfico 2 kilos porque no rec...
2: yo lo que vi en la ley en la, en, el, en la iniciativa eran 200 gramos de 28 a 200, 200 gramos, gramos sería falta perdón, administrativa sí. Sí,
21: sí, sí, ¿le sí, cambió sí. eso a 2 o sea, kilos dice... o no? <risa> No, 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 no disculpa 200 los gramos. números, la, la precisión, sí. sí. Más bien es como la, la característica, pues hay una cantidad que es bastante eh, grande, digamos, para el consumo personal, que se libera por completo. A partir de ahí, hay una regulación para, para el comercio, para eh, la siembra, para todo el proceso productivo. Quien no participa en esta regulación y lo haga por fuera, tiene sanciones en un primer nivel, de cantidad, por pues, una cuestión administrativa, y sube a una característica de, de narcomenudeo, y sube al narcotráfico. Esto, la verdad es que va a ser, es un proceso muy complejo, esta regulación que estamos logrando, está desarrollando un, un mercado nuevo, ¿verdad?, que está pensando de abajo hacia arriba, pequeñas comunidades hacia arriba, evitar eh, los grandes monopolios que entren, y vamos a tener, va a haber una presión económica muy fuerte que va a querer presionar ya sea las grandes empresas o los carteles que tenían mucho dinero con su dinero para poder eh, dominar el mercado. Entonces, por eso no se puede liberar todo, sería una irresponsabilidad liberar este, eh, el, el tema del, de la marihuana como un asunto que tú puedas encontrar en el Oxxo y, y, y comprarlo eh, de esa manera. Y también producirlo de esa manera porque se te, se te viene pues un proceso económico muy fuerte, muy presionado. Entonces, por eso se mantuvo en esos esas penalizaciones, Sergio. Es algo nuevo, somos el tercer país en el mundo que lo regula. Qué bueno que le entramos porque la otra es esconder la cabeza como avestruz y, y no reconocer una realidad. Eh, hay, hubo otra posición, digamos que había como dos posiciones, una en el sentido de que estamos eh, eh, libera, liberando muy poco, y otra casi que íbamos a promover la marihuana como este, para que todo el mundo fumara marihuana por ejemplo, eh, decían que, íbamos, que se podían comprar 28 gramos y fumárselos este, y realmente es algo irracional porque eh, no, no, no hay esa capacidad ni siquiera para ...una persona fumar tanto... ...el caso es que... Eh, eh, ...había también mucha hipocresía... ...porque no distinguían que la marihuana... ...pues tiene una condición... Ah, ...similar al alcohol... ...es más, hay más gente que muere por... ...millones mueren por alcoholismo... ...millones mueren por tabaquismo... ...y por, por la marihuana no... ...y era muy hipócrita la posición... ...en el sentido de que no se regule... ...cuando sí se reguló el alcohol... ...cuando sí se reguló el tabaco... Y sus condiciones, además de la parte lúdica, tiene otras 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 posibilidades. Las de salud son enormes y sí. las de industriales también. Entonces era muy importante hacerlo. Ese fue el debate este, en general que se tuvo a lo largo de toda la tarde y toda la noche hasta que lo, lo aprobamos, Sergio. Y lo pinta.
2: Bueno, pues Javier Hidalgo, gracias por hablar con nosotros y gracias por ayudarnos a entender esta decisión.
21: Al contrario, me da mucho gusto saludarles.
3: Gracias, igualmente, Javier, muy buenos días. Bueno, vamos a seguir con el tema, está en la línea telefónica, y le agradecemos como siempre, Guillermo Nieto, presidente de la Asociación de la Industria Nacional del Cannabis. Guillermo, cuéntanos, ¿Cómo ves tú esta decisión, eh, estas, eh, pues, eh, nuevas reglas, y eh, en qué cambian las cosas, por ejemplo, para la industria del cannabis?
17: Pita, Sergio, buenos días, buenos días a ustedes y a todo su auditorio. Pues, estamos muy contentos porque estamos avanzando, Estamos cada vez más cerca de una legalización total del cannabis. Eh, como sabemos, está regulando la parte lúdica, pero para nosotros, como siempre hemos mencionado, la parte industrial es la parte más es más importante. Imagínense el impacto que tendría en México y en su campo un cultivo industrial de una planta de la que se obtienen alimentos, fibras para telas, aceites para combustibles, medicamentos, ...y además tiene la capacidad de limpiar los suelos... ...de absorber grandes cantidades de dióxido de carbono... ...sería una revolución verde 2.0, Sergio Lupita... ...déjenme ponerles un ejemplo que es muy importante... ...porque normalmente nos enfocamos en la lúdica... ...hoy México importa 20 millones de toneladas... ...de maíz, de maíz amarillo para alimento de ganado... ...con la legalización de esta planta está comprobado... ...que ese alimento para ganado puede provenir del cáñamo industrial y esos 20 millones de toneladas serían producidas en México. No se tendría que ir el dinero a, a, a los agricultores de Estados Unidos, se quedaría en el país. Es donde vemos las partes más importantes, o como en el papel. Hoy en, hoy México importa todos los lines de papel para la producción de cajas, de unos árboles que tardan años en producirse. Si lo hacemos del papel hecho a base de cáñamo, esta planta produce el papel en 120 días con mucho mayor concentración de pulpa. Y por la situación geográfica en nuestro clima, Sergio, eh, podemos sembrar esta planta hasta tres veces al año. Eso sería una solución para un gran problema que hoy la humanidad tiene.
2: Eh, hay quien dice que no, que no estamos viendo una verdadera despenalización. Finalmente, si alguien tiene más de 28 gramos y hasta 200, puede ser objeto de una sanción administrativa, de una multa. Si tiene más de 200 gramos, será perseguido como delincuente. Eh, ¿Qué opinas?
17: Mira, Sergio, todas las, eh, cuando nacen estas industrias en todo el mundo, siempre nacen con, con restricciones mayores. Eh, nosotros creemos que es una muy buena ley porque nos permite eh, la parte lúdica, la parte medicinal, la parte industrial, la parte de la exportación. Con esta nueva ley, de acuerdo a la, a la revista New Frontier Data, que es una revista especializada en cannabis, se espera que en, en un primer eh, paso se creen 75 mil empleos en el país, gracias a esta planta.
3: Eh, Guillermo, ¿qué, ¿qué es el cáñamo? Nos decías al principio, bueno, es que nos vamos siempre a hablar de lo lúdico, pero hay que ver el, el aspecto industrial y todos los beneficios. ¿El, el cáñamo sirve para sacar eh, textiles?
17: Así es, eh, y sobre todo textiles con muy baja eh, con muy baja producción de pesticidas y de agroquímicos, ya que el cáñamo, Lupita, esa se cuenta como un bambú muy largo que es un uh -huh. que se usa por sus fibras. El, el cáñamo se ha utilizado, eh, fue la primera planta que domesticó el hombre en el año 1800 antes de nuestra era. Y medicinalmente el cáñamo se utilizó por primera vez en China en el año 2400 antes de Cristo. El cáñamo, eh, la primera eh, Biblia que fue hecha por Gutenberg, impresa por Gutenberg, fue impresa en papel de cáñamo. Porque las fibras del papel de cáñamo son las fibras naturales más resistentes. Y no solo eso, Lupita, el primer coche que fue hecho por Henry Ford no solo utilizaba eh, biocombustible hecho a, par, hecho a base de cáñamo, sino utilizaba plásticos biodegradables hechos a base de esta planta. Hoy uno de los grandes problemas que tenemos en la humanidad es la cantidad de plásticos que tiramos. Este bioplástico, Lupita, eh, puede ser biodegradado en solo 80 días. Imagínense que nosotros, en la humanidad, tiramos al océano un camión de basura repleto de plástico cada minuto. Con esta planta, al, al utilizarla en los productos de día a día, vamos a poder eh, eh, ayudar al problema más grande que es la humanidad, que es el cambio climático.
2: Bueno, pues entonces consideras que eso es un paso hacia adelante, es un paso positivo y el uso industrial sí es importante. Hubo quienes querían impedir que se aprobara el uso industrial. Entonces sí es importante y es beneficioso.
17: Mira, déjame darte un ejemplo, Sergio, eh, la, el, en la agricultura, y tú lo sabes muy bien, se basa por dos cosas, la ley de la oferta y la demanda, y el rendimiento por hectárea, si, eh, si queremos en verdad sacar a, a millones de mexicanos de la pobreza extrema, les tenemos que dar un producto que sea de uso masivo, si no, déjame el ejemplo que te iba a poner es, eh, cuando el tomate, 120 millones de mexicanos lo consumimos, y nada más sale Sinaloa y tumba los precios del tomate, entonces, si nos basamos nada más en una industria que tiene 10 millones de consumidores, pues los precios no van a durar. Entonces, lo importante es incorporarles a esos agricultores que hoy tienen un desempeño muy pobre en la siembra del maíz, una nueva actividad económica que en lugar de que les dé dos toneladas por hectárea de maíz, que es un, que les da un promedio de 10 mil pesos a, 4, a 5 mil pesos la tonelada, les pueda dar una mejor calidad de vida con un producto que es como el puerco, que consumes todo, consumes las raíces, consumes las hojas, consumes las tallas, pues los tallos, consumes los frutos, y con la misma infraestructura que ya ellos cuentan hoy en día. Es por eso que nosotros estamos muy contentos con lo que está pasando, y nosotros sí creemos que el gran detonador de la industria del cannabis en México va a ser el cáñamo industrial.
3: Muy bien, pues Guillermo, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana y por darnos pues este panorama no que muchas veces desconocemos.
17: Al contrario, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad, Lupita. Muchas gracias, Sergio.
3: Hasta luego, Guillermo. Guillermo Nieto, presidente de la Asociación de la Industria Nacional del Cannabis.
2: Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Este miércoles el Pleno del Senado aprobó, y lo hizo por unanimidad, cosa que ya no es tan común, la, la Ley de Igualdad de Salarios entre Hombres y Mujeres. Vamos a conversar con Ana Lilia Rivera, integrante de la Comisión de Justicia en el Senado, y es senadora por el Partido Morena. Senadora Rivera, ¿cómo está? Buenos días, gracias por, por tomar esta llamada.
7: Muchas gracias, saludo con mucho gusto a ustedes, a su auditorio, a sus órdenes.
2: Eh, senadora, cuéntenos exactamente qué establece esta, esta nueva legislación.
7: Gracias. Bueno, yo creo que esa unanimidad, que ya no se ve mucho, se puede lograr cuando el objetivo unifica y no hay causas que unifiquen tanto como la reivindicación de los derechos de las mujeres. Nosotros somos la, 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 la dicen la legislatura de la paridad, entonces las mujeres de todos los partidos políticos logramos que pudiera votarse el día de ayer modificaciones a 13 leyes, que tienen que ver con el objeto central de visibilizar y atender de manera transversal e integral el problema de la desigualdad salarial, por razón de género simplemente. Así ha sido siempre, no solamente en México, en el mundo. Para ello, hemos reformado y adicionado diversos ordenamientos vinculados a la regulación de las relaciones laborales y condiciones de trabajo. Y es muy importante, esto será entre particulares, como trabajadoras y servidoras públicas.
3: Eh, senadora, ¿y esto significa que ya a partir de la publicación de esta ley, eh, los hombres y las mujeres van, van a ganar igual en las empresas y en el gobierno?
7: Sí, esencialmente se han, se han modificado muchas leyes, tienen que ver con diferentes aristas, pero esencialmente se busca la inserción transversal y la definición legal de la brecha de género hasta ahora ausente en la legislación, la cual consiste en la diferencia que muestra la distancia entre mujeres y hombres respecto a un mismo indicador. Esto terminó utilizando un reflejo de brecha existente entre los sexos respecto de oportunidades de acceso y control de recursos, tanto políticos, económicos, sociales y culturales, entre otros. Estos indicadores de forma enunciativa más no limitativa pueden ser los siguientes, el salario, la ocupación laboral, la participación política, los servicios de salud, la educación, la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños, así como el acceso a la justicia, entre otros. Partimos del reconocimiento jurídico de dicho concepto, se establecen obligaciones y directrices que están dirigidas a las autoridades competentes y a las personas empleadoras estas leyes al entrar en vigor. ¿qué
3: pasa, si, ¿Qué pasa si una empresa no a, a la publicación de esta ley no iguala los salarios de las personas, de los hombres y las mujeres?
7: Nosotros estamos creando responsabilidades que incluso es un certificado que se le va a otorgar a las empresas que cumplan con estas políticas de, de, de acabar con la brecha salarial. Claro que van a tener gratificaciones, pero también la Secretaría del Trabajo estará obligada a emitir sanciones. Incluso los tra las trabajadoras sí. pueden acudir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a denunciar acciones que tengan que ver con no dar la justa remuneración por un trabajo igual.
3: Muy bien. Muchísimas gracias, senadora.
7: Y decir que es una, pues, una noticia importante que hasta este siglo uh -huh. se haya hecho realidad la Constitución a trabajo Muy igual, bien. salario igual. Muchas gracias.
3: A usted, senadora, buenos días. Hasta hasta la luego. senadora buenos
2: Ana Lilia Rivera, integrante de la Comisión de Justicia en el Senado, son las 8 de la mañana con 24 Minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
8: Pero no, me encanta ser amigo de los ladrones.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento. Perdonarán ustedes
2: por no ser excesivamente optimista, pero hay una gran diferencia en lo que surgió de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en octubre del 2015 a lo que estamos viendo hoy con la nueva ley de regulación de la marihuana. El ministro Arturo Saldívar de la primera sala, todavía no era presidente de la corte, escribió en ese entonces, la constitución no impone un ideal de excelencia humana. Permite que cada individuo escoja su propio plan de vida y adopte el modelo de virtud personal que considere válido, en tanto no afecte a los demás. Sí, lo que señaló el ministro Saldívar en aquel entonces es que la ley no podía castigar a alguien, digamos por posesión de una droga, por su propio bien. Sí, no se podía hacer más daño a una persona para que esta persona no consumiera algún producto, alguna sustancia que se considerara dañina para su salud. Este espíritu este espíritu liberal no está presente en la nueva regulación de la marihuana, simple y sencillamente. Lo único que se está haciendo es aumentar el tope máximo de posesión de 5 a 28 gramos, a partir de los 201 gramos, la persona será considerada como narcotraficante, aunque no haya vendido un solo gramo de la droga. Así es la ley que se está estableciendo. ¿Es un paso hacia adelante? Supongo que lo es. Eh, 28 gramos no son 5 gramos y por lo menos ahora se va a permitir el cultivo, pero la ley está llena de contradicciones. ¿Cómo se va a permitir el cultivo, por ejemplo, industrial de la marihuana? ...y se va a castigar a quien tenga más de 200 gramos de marihuana en su casa. ¿Se imagina usted una ley que permitiera que legalizara el, el, la producción de jamón en nuestro país... ...pero que metiera en la cárcel a quien tuviera más de 200 gramos de jamón en el refrigerador? Eso es lo que nos están proponiendo los diputados. Sí es un paso hacia adelante, pero no tiene nada que ver con ese poema liberal que nos recetó Arturo Saldívar en 2015 en un dictamen que recordaba que el individuo es quien tiene la capacidad de decidir por sí mismo lo que hace o no hace con su cuerpo. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Reporte Metro con Palmira Silva.
3: Palmira, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos
22: días, Lupita. Sergio, un saludo a su auditorio. Les informo que hasta ahora todas las estaciones de la red se encuentran abiertas y ofreciendo servicio de manera normal, registrando afluencia alta y un intervalo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 7, 8, 12 y B y de 5 minutos en las líneas 1, 2, 3 y A. No bajemos la guardia y recordemos que el metro es una zona de alto riesgo de contagio. Les pedimos continuar utilizando correctamente el cubrebocas en toda la red. Esta es la información por el momento, que tengan
3: un excelente jueves. Igualmente, Palmira, buenos días. Muchas gracias, hasta luego.
2: La abogada penalista Itali Siani Sotomayor encabezó hace años, hace unos años, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI. Ahí procesó la solicitud de expulsión contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre por usar su cargo como dirigente del partido en la capital para financiar una red de prostitución. Ella renunció a la comisión porque el presidente del partido, César Camacho, le ordenó absolver al llamado rey de la basura. Hoy, curiosamente, parece que el tiempo le da la razón y se ha emprendido una acción legal y una orden de aprehensión en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Itali Ciani Sotomayor, es abogada penalista, procuradora de delitos contra las mujeres en el Estado de México. Itali Ciani Sotomayor, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
23: Sergio, buenos días. Eh, es un placer y un honor para mí. Te admiro desde hace mucho tiempo y me da muchísimo gusto que esta coyuntura me permita hablar contigo.
2: Gracias por hablar con nosotros, todo lo contrario. Cuéntanos, ¿qué tan sólidas son las pruebas en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre por lo que se le acusa que es fundamentalmente pues financiar una red de prostitución con dinero del partido?
23: Bueno, me parece que los elementos que hay son tan contundentes que la Fiscalía de la Ciudad de México ha logrado justamente con ese cúmulo de pruebas convencer a un juez para que libre una orden de aprehensión y el trabajo de la fiscalía ha sido impecable en ese sentido los últimos meses han desarrollado una investigación minuciosa y bastante eh, detallada de este tipo de delitos lo que no vimos hace algunos años en la procuraduría a cargo de Rodolfo Ríos el problema es que derivado de esa orden de aprehensión eh, ejecutan mal por alguna razón, que para mí no hay otra alternativa más que o se les fue o lo
3: dejaron ir, y me parece que eso es lo imperdonable de lo que estamos viendo. Ahora, Itali, Cuauhtémoc Gutiérrez, acusado de trata, se sabía desde ese momento, ¿ustedes tenían todos los eh, datos, tenían todas las pruebas para que se le juzgara?
23: Lupita, buenos días. buenos días. Bueno, primero, quiero aclarar que ese es un trabajo del Ministerio Público, Sí. Yo, al igual que algunas otras personas, hemos tenido la oportunidad de acompañar la investigación de cerca y aportar eh, información y en mi caso, pues también como un experta en este tipo de, de, de delitos, he acompañado un poco también técnicamente la investigación. Eh, el trabajo de la Fiscalía eh, se centró básicamente en recabar esos medios asesorios y me parece que lo hicieron bien. No quisiera yo entrar en detalles, Lupita, respecto a las pruebas en particular que obran en el expediente, porque eso sí pondría en riesgo eh, la investigación definitivamente.
2: Ahora, eh, yo recuerdo que Cuauhtémoc siempre siempre dijo que, que era falso, que, que pues que, quienes estaban ahí en el partido pues hacían lo que querían con, con su vida y con su cuerpo y que era falso que se le pagara a estas edecanes por prostituirse. ¿Qué, qué opinas de esa defensa?
23: Bueno, me parece que el día de hoy la historia da la razón. Eh, creo que también es importante precisar a, a la audiencia que esto no es una sentencia condenatoria, es apenas la obtención de una orden de aprehensión que va a detonar el inicio de un proceso penal y deberán de serle garantizados sus derechos a la defensa y a ofrecer las pruebas de descargo si es que existen o las tiene. Yo lo que considero es eh, que con lo que hay sobre la mesa... Eh, me parece que podría haber elementos para que eventualmente se dicte una sentencia condenatoria, pero aún no estamos en este momento. Lo único que sí tenemos claro es que esto nunca fueron opiniones aisladas, chismes, rumores. Hoy hay pruebas sobre la mesa que hicieron que un juez autónomo, independiente, imparcial librara esa orden de aprehensión justamente porque de esas pruebas se desprende probablemente una responsabilidad penal por delitos gravísimos y eso no debemos perderlo de vista.
3: Ahora, ¿se fugó? Decías que, que alguien pudo haberle avisado.
23: Pues sí, Lupita, mira, creo que pensando con un poco de lógica no hay muchas más alternativas. Esta orden de aprehensión fue librada hace días por parte del juez y ayer públicamente trascendieron en medios dos datos relevantes. Uno, que Cotemo Gutiérrez desde la semana pasada había promovido un juicio de amparo justamente contra cualquier orden de aprehensión que pudiera librarse en su contra. Y dos, algunas personas que también son destinatarias de esa orden de aprehensión solicitaron eh, permiso para ausentarse de sus labores de manera indefinida. También la semana pasada, lo que creo que no deja lugar a dudas de que hubo una filtración de información y tan es así que se intentaron proteger desde la semana pasada.
2: El... Entonces, para empezar, ves un caso sólido en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el que se haya evadido, bueno, pues es lógico, de alguna forma es un hombre muy poderoso, muy rico, eh, pero de alguna manera esto valida una posición que tomaste en su momento y que, pues, que te, generó, te generó una gran controversia, ¿no es así? Incluso pues se te sancionó, tuviste que dejar eh, tu responsabilidad allá en el PRI. Eh, ¿Qué piensas de eso? ¿Te sientes vindicada, reivindicada?
12: Mira, a mí
23: nadie me sancionó, Sergio. Realmente yo renuncié atendiendo a mis convicciones éticas y, y mis principios y mis valores. En su momento me sentí satisfecha con mi decisión, frustrada por no poder hacer más para que las cosas caminaran, porque recordamos recordemos que las tres instancias que abrieron expedientes, que fue la Procuraduría, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el PRI Nacional, lo protegieron y lo encubrieron. Sentí una gran frustración y una gran impotencia en este momento, pero me sentí satisfecha con mi decisión de irme. Hoy me siento contenta por, porque se reabre el caso y finalmente hay, aparentemente, una voluntad por llegar hasta las últimas consecuencias lo que me sigue generando frustración es que después de meses de esa investigación que reconozco que la fiscalía hizo de manera correcta en un operativo muy desastreado, eh, partiendo de que desde hace días mantenían una vigilancia sobre esta persona, es decir, lo tenían ubicado, etcétera, El operativo sale mal, entonces creo que no hay muchos escenarios, o al menos yo solamente veo dos posibilidades, o oh, el operativo fue desastroso, y se les dio a la fuga, o hubo algún probable acto de corrupción por parte de quienes intentaron ejecutar esa orden de aprehensión y se les y lo dejaron ir. En ambos escenarios creo que las conclusiones son aterradoras, no hay eh, eh, una mejor que otra, y el manejo que ha dado la fiscalía al caso el día de antier con este comunicado donde anuncian eh, que tienen esa orden de aprehensión Siendo una noticia positiva, me parece que pretendieron darle un manejo a modo, porque lo que no nos dicen es que el fin de semana intentaron cumplimentar esa orden y no lo lograron. Creo que la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad y por eso he alzado mi voz, para que juntos hagamos esa presión y exijamos a la Fiscalía que rectifique el error y que lo enmiende de inmediato, porque quienes hemos acompañado esta investigación hemos corrido riesgos y con esta mala actuación de la Fiscalía, ese riesgo se potencializa. Y lo más importante, al final del día, es que, aunque sea tarde, llegue la justicia principalmente para esas víctimas.
2: Yo quiero agradecerte, Itali Siani Sotomayor, abogada penalista, ex procuradora de delitos contra las mujeres en el Estado de México. Gracias por hablar con nosotros.
3: Lupita Sergio, gracias a usted. Gracias, muy buenos días, qué gusto saludarte. Y bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que en la pasada administración es probable que haya habido un acuerdo político de impunidad en el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Carlos Navarro, nos tienes todos los detalles, te escuchamos.
18: Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio, bien. En la pasada administración de la Ciudad de México es probable que haya habido un acuerdo político de impunidad en el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Así lo afirmó la jefa de gobierno, Claudia Schemann, quien señaló diversas irregularidades como la similitud en las declaraciones de las víctimas. En videoconferencia de prensa se le cuestionó lo siguiente, sobre esto de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, se puede concluir que desde la pasada administración hubo un acuerdo político para defenderlo, un acuerdo político de impunidad para darle el carpetazo a la investigación y respondió esto. Escuchemos.
24: Pues es probable porque había muchas irregularidades en la en averiguación la previa. No puedo asegurarlo porque pues, no tengo la certeza, eh, no me constan las pruebas, pero sí es extraño que no estuviera bien integrada, que además hubiera similitud exactamente declarando lo mismo todas las víctimas, que fue lo que nos comentó la fiscal general.
18: La mandataria capitalina reconoció la labor desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y detalló la ruta que han tomado. Escuchemos.
24: Cuando entró la fiscal... Se dio cuenta que el caso estaba por cerrarse y la fiscal eh, decidió con las distintas fiscalías que pertenecen a la Fiscalía General revisar el caso para ver si realmente se había llevado a cabo de manera correcta. Y lo que encontró es que había muchas falsedades en todo el proceso que tenía... Muchísimos problemas. Eh, y entonces decidió volver a entrevistar la Fiscalía a todas las víctimas, porque resulta que las declaraciones de las víctimas eran las mismas en la averiguación previa original. Entonces decidió revisar de nuevo, atender de nuevo a las víctimas. Se hizo una investigación muy, muy profunda y se encontró, de acuerdo con la Fiscalía, pues que merecía orden de aprehensión.
18: La jefa de gobierno agregó que sin importar el cargo que ostenten o la oposición que obtengan, nadie escapa de la justicia recordemos que en días pasados la Fiscalía General de Justicia Local informó que obtuvo de un juez penal en el sistema tradicional orden de aprehensión en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, así como contra la diputada local Sandra Vaca, contra Roberto Zamorano, consejero del partido Tricolor y Priscila Martínez y Adrián Rodríguez, ex auxiliares del PRI. Sergio Lupita la
3: información que les tengo Muy bien, muchas gracias Carlos Hasta luego, buenos días
2: la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México señaló que podría ser detenida la diputada del PRI, Sandra Vaca, porque no cuenta con fuero. Jorge Almaquio, cuéntanos.
25: Así es, Sergio Lupita, amigos, tras girarse orden de aprehensión en contra de la diputada local del PRI, Sandra Vaca, ella desapareció de las actividades del Congreso de la Ciudad de México, tanto en la sesión virtual ordinaria del martes como en la sesión solemne de este miércoles con motivo del Día Internacional de la Mujer la legisladora no se conectó y no se tiene información sobre su paradero. La congresista tricolor puede ser detenida en cualquier momento por las autoridades locales debido a que, de acuerdo al artículo 66 de la Constitución local, ningún funcionario ni servidor público cuenta con fuero constitucional. La presidenta de la mesa directiva del Congreso CDMX, Margarita Saldaña, quien señaló que no han recibido una notificación sobre la orden de aprehensión, precisó que las autoridades judiciales no requieren de la intermediación del legislativo, porque no se cuenta aquí con un juicio de procedencia. Así lo comentó, escuchemos.
7: Cualquier persona, cualquier servidor público, son responsables de los delitos que cometan y en la Ciudad de México nadie goza de fuero. Así dice el artículo 66 en su numeral 1. En consecuencia, y a tu pregunta expresa si se tiene que seguir un procedimiento como el de la Cámara de Diputados, no es así. Allá sí tienen fuero. En la Ciudad de México ningún diputado tiene fuero. Entonces no hay aquí un juicio de procedencia.
25: La diputada Sandra Vaca es señalada junto con el ex líder del PI Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y otras tres personas por los delitos de trata de personas en la modalidad de explotación sexual agravada en grado de tentativa y también por asociación delictuosa. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Muchas gracias, Jorge Almaquio, por esta información.
25: Buen día, hasta luego.
3: Y bueno, vámonos ahora con Jorge Andrés Castañeda, analista político en este espacio. Jorge Andrés, ¿de qué nos platicas esta mañana? Por favor, intente de nuevo. Uy, algo pasó ahí. Se algo nos cortó se nos, cortó la nos
2: la metió. Bueno, ya va, vamos, Este, no sé si ya está Jorge Andrés, estamos tratando de, a ver, se nos cortó. Se nos cortó Jorge Andrés Castañeda. Estamos tratando de restablecer la comunicación con él, precisamente. Son las con 8.47, ya está listo.
3: Hola, Jorge Andrés, buenos días. Hola, Lupita, muy buenos días. Hola, Sergio, buenos días, ¿cómo están? Eh, bien, ¿tú qué tal?
26: Pues muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Eh, pues bueno, me gustaría utilizar el espacio de hoy primero para solidarizarme con el movimiento de que es, de todas las mujeres que luchan por sus derechos y la no violencia que salieron el lunes a manifestarse quisiera eh, utilizar este espacio simplemente para yo desde mi perspectiva eh, expresar toda mi solidaridad y me gustaría comentar un poco lo que vivimos en la Ciudad de México el lunes eh, creo que habría que hacer una diferencia y que hubo una diferencia muy importante en la reacción del gobierno federal y el gobierno de la ciudad en la medida de lo posible, a mi parecer, el gobierno de la Ciudad de México hizo lo que pudo ante una situación muy complicada, sin duda con muchos excesos, y algunos eventos, en particular lo de que sucedió en casa de Andrés Wemmer en la colonia Romo, que digamos en el fondo pues tenían que defender la propiedad de esta persona, pero yo nunca he visto que defiendan a nadie con 60 policías. Pero lo que pasó con la federación o el gobierno federal, eh, sí es para quedarse atónitos. Desde el Viernes por la mañana que amanecimos con el muro eh, y que se volvió un símbolo de este lunes 8 de marzo hasta eh, los rifles, que no eran rifles, que tiraban drones, pero pues que una persona que está manifestándose y ve un rifle, ya sea de drones o lo que sea, a esa distancia, pues obviamente se va a sentir reprimido. Y a todo esto le sumamos que parece ser que ahora sí Félix Algarve Macedonio va a ser el candidato de Morena y de la Alianza para la gubernatura de Guerrero, pues sí parece que estamos ante una situación en la que el gobierno nada más no quiere entender el error que está cometiendo, no quiere entender que esta es una de las luchas más, sino es que la más legítima que hay en este país, y solo las ignora, y las ignora de forma sistemática, y nos lleva a todos a pensar qué es lo que está pensando el presidente, ¿en serio cree que estas mujeres se están manifestando porque les está dando dinero a alguien? Es una cosa sorprendente para mí, pero la lectura política que les desafortunada es que vamos a ver si esto tiene o no consecuencias electorales. Todo lo que hemos visto hasta ahora, todas las encuestas que están disponibles, incluso la misma encuesta de Morena que salió anoche, pues no se ve una consecuencia electoral para el partido en el poder. Entonces, pues, veremos si a pesar del desdén al movimiento de las mujeres por parte del presidente y en menor medida del gobierno federal, pero sobre todo del presidente, se traduce o no en un descontento, y si existe ya fuera alguna fuerza política que sea capaz de capitalizar este descontento. Por el momento, no existe, desafortunadamente.
3: Muy bien, pues, Jorge Andrés, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros sobre tu visión de lo que ha estado ocurriendo. El presidente insiste en que detrás del movimiento, pues, hay alguien, ¿no?, que las mujeres no se mandan solas, no piensan solas.
26: Pues me parece, con todo respeto al señor presidente, tremendamente
3: condescendiente
2: lo que dice el presidente.
3: Muy bueno. bien, pues muchas gracias, como siempre, buen gracias, día. Gracias, Jorge Andrés. Gracias
9: a ustedes y que tengan buen día.
2: Y bueno, el gracias. tema de, de la misoginia o de los comentarios, eh, pues ha generado revuelos también en otros lugares. A ver, cuéntanos, Guadalupe.
3: Pues eh, fíjate, Sergio, que se dio a conocer el día de ayer un video en el que un profesor en el marco de esta movilización de mujeres del 8M eh, está en clase y les dice a los alumnos que no le pasen la tarea a las compañeras y empieza a decir eh, una sarta de, pues, de incongruencias. Y bueno, pues ya en relación con los comentarios del profesor de lo que fue enterado en la Universidad Panamericana, por los alumnos y que también fueron difundidos en redes sociales y medios de comunicación, se activaron los protocolos correspondientes, se escuchó a las alumnas y alumnos y una vez que tuvo verificativo la comparecencia del profesor, reconoció su error y presentó su renuncia, pero tenemos el audio de lo que dijo este profesor en la clase.
16: Entonces, ve, ve paso a paso, andas caminando, eres muy precoz. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Todas las pendejadas que puede decir uno cuando no hay compañeras. ¿Por qué no hacemos clases nada más así? Y que nos valga madre todo, ¿no? Pues sí, yo creo, yo soy de esa pucha idea, ¿eh? A ver, para que lo vayan promoviendo. si no, córtale su pinche internet. A ver, ¿alguien más? Ah, licenciado, ¿me puedo quedar con usted al final de la clase? ¿Qué necesitas? ¿Me vas a dar dinero o qué? No, es un tema personal. Está bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Señores, buenas noches. Nos vemos el próximo martes.
3: Bueno, pues parte del audio que se ha difundido y bueno, en una de las partes de, de este audio el profesor pues eh, le dice a los compañeros que no, que, que si ellas faltan, o sea, que, que en realidad no tendrían que haber faltado, no tendrían que haber pues tomado esa decisión y que pues no les pasen la tarea, ¿no? Eh, que por qué no fueron, que tendrían que haber estado ahí. y eh, Bueno, pues es parte de lo que eh, se ha eh, dado a conocer en los medios. Ya presentó la renuncia. El profesor le fue aceptada de inmediato en una reunión extraordinaria del Comité de Dirección de la Facultad por tratarse de un hecho, dice la Universidad Panamericana, de un hecho inaceptable.
2: Bueno, y habría que, que escuchar el audio completo. Eh, el, el, entre otras cosas, eh, dice el profesor que eh, por qué festejar o por qué... Dejar de trabajar el Día del Internacional de las Mujeres y pregunta que no, hay un, que no hay un Día Internacional de los Hombres y es eso equidad, eso es lo que pregunta. En fin, son las 8 de la mañana, las 8 de la mañana con 53 minutos. Eh, está, está eso ahí, adelante, sí. ¿Cuándo es el Día de los Hombres? ¿Cuándo tienen ustedes
16: derecho a faltar sin que se les ponga falta? Yo desconozco. No. ¿Dónde está la equidad? De no estoy siendo sarcástico, esto lo acabo de comentar en un foro de alto nivel. No? ¿Cuándo es, licenciado? ¿Cuándo es el Día del Varón? Según lo mencionado eh, internacionalmente, el 19 de noviembre. ¿Y nos van a dar chance ese día de faltar ir a echar desmadre y vomitar? ¿Ponernos briagos? Obviamente no. <ríe> y, en, ¿Y entonces por qué pueden faltar? A mí me parece esto discriminatorio... Nos están viendo como gatos de bajo pelaje, ¿no? Bueno, entonces no les pasen la tarea. ¿Cuándo es el Día de los Hombres?
2: Bueno, pues... pues ¿Qué esto les parece? Fue, esto fue lo que dijo el profesor. Llevó a su renuncia forzada de la Universidad Panamericana. Nuestro teléfono, 55-20-10-96-47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
8: Amantes, pero no los señores Me encanta ser amigo de los ladrones Y las canciones en francés
1: No soy... Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Quiso
8: volar igual que las gaviotas. libre en el aire por el aire libre y los demás Dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Más extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura. Y los demás quedaron en el suelo, guardando la cordura. Construyó castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón.
2: Castillos en el aire, estamos escuchando a Alberto Cortés, quien nació el 11 de marzo de 1940, allá en La Pampa. En Argentina.
8: Al duende de las cosas que
2: mucho que Tenemos ver mensajes de nuestro público, Guadalupe, adelante. Ay,
3: a ver si sí, convocamos al duende de las cosas que tiene que ver con el amor. Bueno, como dice Alberto Cortés esta mañana, oye, fíjate que nos eh, dice una persona en el auditorio, me encanta escucharlos porque me recuerda cuando mi papá y yo salíamos temprano y los escuchábamos en el camino y comentábamos ciertos puntos de las noticias, él falleció el 24 de diciembre de 2019 y es como tenerlo a un lado cuando los escucho, pues le mandamos un fuerte abrazo, nos da un gusto enorme saber que tenemos tanto, tanto auditorio y que siguen con nosotros.
2: Dice otra persona, gracias por poner Alberto Cortés, me trae tan dulces recuerdos de mi infancia, mi favorita es Callejero.
3: Eh, buenos días Lupita y Sergio, con el doctor Gatel, como dice el dicho, justificación dada o cómo va, puras contradicciones con los del gobierno. Soy Patti, tu vecina del pueblo de Santa Fe, pues saludos, vecina.
2: Bueno, pues son las uh, nueve de la mañana, nueve de la mañana con dos minutos. Y déjeme decirle que los mercados están muy inquietos en estos últimos días, sobre todo porque el, el anuncio de los programas de inyección de dinero, tanto de los Estados Unidos como de Europa y otros países industrializados, está haciendo que los analistas estén esperando un incremento en la inflación en las, los próximos meses y los próximos años. Y lo que está haciendo este esta mañana, por ejemplo, el Banco Central Europeo está tratando de pues inyectar recursos para pues para evitar que suban las tasas de interés de los bonos de largo plazo. Eh, los, los inversionistas han estado muy nerviosos, han estado vendiendo bonos de largo plazo porque pues consideran que la tasa de interés que otorgan estos bonos simple y sencillamente no será suficiente para compensar una inflación que se prevé sea mucho mayor, eh, precisamente por... Uh, pues por la situación que, que estamos viendo de grandes inyecciones de dinero. Por lo pronto, el peso pues ha estado eh, también presionado en los mercados cambiarios. En estos momentos se ubica el dólar en 21.80 pesos en ventanillas bancarias. En el mercado al mayoreo está en 20.7328 bueno, el precio del dólar, de hecho, está cayendo esta mañana, 20.7328, está, está bajando aproximadamente 16 centavos. Vamos a otros temas. A través de una carta al alcalde de Coajimalpa, allá en la hermana República de Coajimalpa, desde donde transmite Guadalupe, Adrián Rubalcaba, explicó que el 17 de enero comenzó a recibir una serie de extorsiones y actos de intimidación y amenazas. Carlos Navarro, cuéntanos adelante.
27: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditor bien. El alcalde de Coajimal, Padreán Rubalcaba Suárez, denunciante a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México extorsiones y amenazas de muerte de las que ha sido objeto. A través de una carta pública, el Edile explicó que el 17 de enero fue la primera de una serie de extorsiones, actos de intimidación y amenazas que en un inicio no les dio importancia. Sin embargo, el 6 de marzo de este año en curso, acudió a la Fiscalía General a denunciar las extorsiones y amenazas de las que ha sido objeto. Cito textual. Aunque me caracterizo por ser transparente y abierto, en esta ocasión no podré entrar en detalles de los nombres de las personas que quieren por contrato terminar con mi vida y o de mi familia, así como otros podrían estar implicados. Continúo. Lo que hoy puedo hacer aquí es advertir de manera pública que la evidencia es irrefutable y que el riesgo que atenden contra mi vida o la de mi familia es real y latente. El alcalde de Coajimalpa señaló que este periodo electoral es sumamente complicado, pues han registrado 53 políticos asesinados y 66 funcionarios de cara a esta contienda electoral. Por su parte, la jefa de gobierno de la ciudad de Mico, Claudia Schemon, informó que el secretario de seguridad ciudadana de la ciudad de Mico, Omar García Jarfush, ya atiende esta citación. Escuchemos.
24: Sí, ha estado en contacto con él, el secretario de seguridad ciudadana desde hace algunos días que él planteó que había tenido esta, estas amenazas y se está investigando como debe investigarse y él pues tiene que presentar su denuncia formal.
27: Al ser cuestionada la mandataria capitalina sobre si se trata de un foco rojo de cara a estas elecciones, Coajimalpa señaló que simplemente es un caso especial. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Bueno, pues Carlos Navarro, muchas gracias
27: por esta información. Hasta luego, buenos días.
3: Buenos días. y eh, Dice el canciller Marcelo Ebrard que por instrucciones del presidente de la República... Estamos en negociaciones para iniciar cuanto antes en México fase 3 de vacunas contra COVID-19 para los menores de edad.
2: Para y los que menores pronto... de edad.
3: Sí, efectivamente es la información que se acaba de dar a conocer y que pronto se van a dar los detalles de estos avances. Pues hay que estar muy pendientes. Pues sí, eh, pero la información.
2: lo que nos dicen pues los especialistas en, en México y en todo el mundo es que si acaso los menores de edad vendrían hasta el final, ¿no?
3: Así es, y bueno, por lo pronto, pues, dicen que, que están ya eh, analizando, iniciando la fase 3. La Afortunadamente, fase 3 de... el
2: presidente lo sabe todo, es un todo y él decide quién tiene que, que vacunarse. ¿Quién se
3: vacuna? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Es lo que lo que el presidente pues propone, ¿no? Oye, y en otros temas, Carol riaga la secretaria general de Mujeres de Molena, estimó que Félix Salgado Macedonio será ratificado como candidato al gobierno de Guerrero, y, y bueno, da una declaración que, pues, la verdad llama mucho la atención, ya que en este estado se normaliza la violencia contra las mujeres. Carol Arriaga, Secretaria Nacional de Mujeres de Morena, gracias por tomarnos la llamada. Buenos días.
22: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días, Sergio. Un gusto saludarles y un saludo a toda la audiencia.
2: Carlos, Carol, ¿qué piensa usted de la candidatura de Félix Salgado Macedonio?
22: Mira, a mí no, nunca me ha gustado esa candidatura, le soy muy honesta, sin embargo también eh, eh, esta candidatura es producto de una encuesta que se levantó y eh, ciertamente Félix Salgado trae un, un, un trabajo muy importante en el estado de Guerrero en, en la cuestión eh, principalmente de, de la democracia y, y de la lucha contra el fraude. Sin embargo, también hay que reconocer que eh, Guerrero es uno de los estados eh, más pobres del país, eh, eh, donde el, el machismo es lo que ha prevalecido históricamente por siglos y siglos, y que de pronto, pues, un, un, alguien que, que tenga eh, de alguna manera un, una personalidad eh, eh, como la de la de Félix Salgado, pues no no hay mayor eh, inquietud, no hay mayor cuestionamiento, y, y esto en, no afecta nada a su popularidad. Entonces, a, a mí sí, sí es de observar que el, el problema del, del machismo eh, sí está en, en el gobierno, sí está en los partidos políticos, pero sobre todo tiene sus grandes raíces en la sociedad, ¿no? Y la sociedad en su conjunto, hombres y mujeres, pues son, son o somos como sociedad quienes eh, eh, generamos una, estereotipos, dos roles de género, tres prácticas machistas y cuatro, pues no pasa nada, ¿no? Aquí aquí todo se queda, o sea, hay que entender que este es un problema social, ¿no? Y nosotras uh -huh. en la Ciudad de México nos indignamos, sin duda, creo que el, el, el mayor problema o el mayor costo lo estamos viviendo las mujeres de, de Morena en la Ciudad de México, pero no así en el Estado de Guerrero. Yo, eh, cara... yo preveo... Que, que Félix, o sea, no no te lo puedo asegurar, no se los puedo asegurar, pero sí estoy eh, no 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 diría que que ya no sería candidato. ¿Por qué? Porque a pesar de que se repite la encuesta, lo cierto es que el señor goza de una importante popularidad y hay que reconocerlo.
3: Sí, pero también pero también está señalado, ¿no? De de tener eh, pues eh, conductas eh, agresivas en contra de varias mujeres, es presunto violador. Eh, ¿Se puede apoyar, eh, Partido Morena, puede apoyar a una persona eh, señalada con estos, eh, de estos eh, supuestos delitos?
22: Mira, aquí también el problema es que la justicia es patriarcal y el acceso a la justicia pues tendría que ser pronto y expedito, la fiscalía no ha hecho su trabajo, la fiscalía ha estado manipulada por el gobernador, como en su momento lo dijo el, el exfiscal Olea, que él también fue parte de ese juego y, y hoy se enoja y, y, y despotrica, pero finalmente él fue parte de ese sistema patriarcal donde no se impartía justicia y que finalmente hay que decirlo, no hay una condena hacia Félix Salgado, no hay una sentencia, ni siquiera se le ha vinculado a proceso, ¿no? Lo único que es, lo único que hay es una es una denuncia. Yo tengo conocimiento de una, de pronto dicen que son dos, de pronto dicen que son cinco, pero lo cierto es que a mí no me consta absolutamente nada, exceptuando creo que la de la de Basilia que está más documentada pero no no he visto ningún ni, ningún número de averiguación y, y creo que pues también se tiene que guardar cierto sigilo cuando están en, en averiguación. El problema aquí es que la, la, la denuncia data desde hace 22 años y la fiscalía no ha hecho nada, entonces creo que nuestros esfuerzos tienen que ir encaminados a exigir a la fiscalía una respuesta inmediata y en caso de que Félix Salgado sea electo eh, eh, gobernador pues que esto no sea por ningún motivo un impedimento para que en su caso se le desafuere y, 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 y cumpla la sanción eh, que, se, que le sea impuesta. no o sea, creo que, creo que tendríamos que ir visualizando ese escenario. ¿no?
2: Pero Carol, eh, independientemente de la popularidad de Félix Salgado Macedonio, que creo que eso lo señalan las encuestas, ¿no habría una responsabilidad moral por parte de Morena para detener esta candidatura y, y no debería haber pues una voz muy firme por parte de la secret Secretaria Nacional de Mujeres de Morena como usted?
22: Fíjate que sí y yo siempre he hecho esa, esa dualidad. Creo que una cuestión es lo jurídico y otra cosa es lo, 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 lo moral. Inclusive yo siempre he visto este tema, bueno, no siempre, pero lo he empezado a ver desde varias aristas. Mi, mi primer mi primera, eh, punto fue la cuestión de verlo desde una perspectiva feminista, luego desde una perspectiva jurídica y después de una, desde, un, desde una visión política. Y yo creo que efectivamente eh, hay una obligación moral de, de de tratar este tema qué es lo que está pasando aquí que por una parte sí se está politizando se está instrumentalizando para un, una lucha por el poder político entre hombres y ponen en el primer frente de batalla a nosotras las mujeres creo que eso es eso es delicado es peligroso y, y es insano para para nosotras como feministas y por la otra parte el, el, el partido, o sea, el sistema de partidos es un sistema patriarcal yo les quiero comentar que a principios del año pasado yo propuse un acuerdo que denomine Adiós a los Machirrines y fue a, eh, aprobado por unanimidad en el Comité Ejecutivo Nacional, ahí consistía en que, que no iban a poder ser candidatos de Morena ni de su coalición quienes hayan agredido o agredan a mujeres por razones de género ¿Qué pasó de esta, después de este acuerdo? El Instituto Nacional Electoral emitió un acuerdo general eh, aplicable a todos los partidos políticos a nivel nacional, el adiós a, a los machirrines era solo de Morena y yo no quise poner la palabra sentencia ¿Por qué? porque estoy eh, 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 solo el 2% por ciento de los delitos llegan a tener una resolución y en tratándose de, do, de delitos de violencia sexual o que se cometen en la intimidad, que son los delitos principalmente contra mujeres, pues este porcentaje todavía disminuye. Entonces, poner la palabra sentencia y, y, y decir nada es prácticamente lo mismo. El INE puso la palabra sentencia, y eso es lo que a nosotras nos ha impedido tomar también o, o, o tener un derecho más flexible. ¿Por qué? Porque además una cosa es el ámbito penal y otra cosa es el ámbito electoral. En el ámbito penal, sin duda, quien tiene que decir si hubo o determinar si hubo o no violación es un juez. Pero en el ámbito electoral, sí pudiera haber cabida a la determinación que dé de el órgano interno, que en esta en es, en, para nosotros es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y sus resoluciones siempre las va a poder revisar en última instancia el tribunal electoral, entonces esto hubiera dado mayor flexibilidad, pero el INE fue el que dijo, no, pues no queremos flexibilidad y aquí te ponemos la palabra sentencia y no solamente aplica para Morena, sino para todos los partidos políticos entonces realmente este acuerdo que se celebró como un avance ya en efectos prácticos para mí es un retroceso porque reitero el haber puesto la palabra sentencia pues nos nos, nos, este, no, nos quitó los dientes para pelear jurídicamente y en el y, y, y no no puedes tampoco decir eh, no te aplico a ti la regla general, te aplico a ti una regla particular, y en el caso en específico es que es una denuncia, pero no tiene no, no hay auto de formal prisión no hay vinculación sí. a proceso, o sea, está en una etapa muy, muy inicial, y también hay, hay la obligación de cuidar el debido proceso y la obligación, y, y el derecho a la presunción ah. de inocencia, entonces Oye, cabrón, sí es un entonces, tema
3: delicado Entonces, Félix Salgado Macedonio es visto en Guerrero por los señores como un héroe, y en Morena, pues, como ya como no se tiene más información sobre esta eh, esta denuncia, va a ser eh, en las próximas horas pues el candidato no a, de Morena al gobierno de Guerrero.
22: Mira, no sé si lo vaya a hacer, no se ha oficializado. Sin embargo, yo observo que sí las posibilidades son bastante altas, dada la popularidad de Félix en Guerrero, entre hombres y entre mujeres. Aquí en la Ciudad de México creo que es, es donde, donde estamos más de, de este, indi, con más mayor indignis, indignación sí. y, y mayor que, que molestia. Ya. Pero sí. en Guerrero creo que sí goza sea, de, esto no le ha afectado. O sea, esa es la percepción que a mí me da.
3: Carol, muchas gracias por platicar con nosotros. Buenos días. Bonito día, un saludo. Hasta luego, Carol Arriaga, Secretaria Nacional de Mujeres Morena.
2: En estos últimos meses nos hemos acostumbrado a leer los análisis que periódicamente hacen investigadores, los investigadores Lorian Despegue y Mario Romero Zavala sobre el exceso de mortalidad en la Ciudad de México, pero resulta que el sistema de registro civil de la Ciudad de México lleva más de 30 días sin actualizar los datos, de manera que pues no se puede hacer este trabajo. Mario Romero Zavala, analista de datos, está en la línea telefónica. Mario Romero, ¿cómo estás? Buenos días.
28: Buenos días, Sergio y Lupita. Ustedes, Hola, por ¿qué la tarde, invitación. Buenos
2: días. A ver, esta, este trabajo que han venido haciendo ustedes ha sido muy importante porque nos permite darnos darnos cuenta realmente de cuál es la verdadera mortalidad excedente que estamos viendo en la Ciudad de México. ¿Qué está pasando?
28: Sí, pues eh, efectivamente lo que veníamos haciendo era, hay que recordar que en un inicio eh, la Ciudad de México y en realidad todas las entidades, eh, pues no, eh, no publicaban datos de mortalidad y ante diversos cuestionamientos después de, de reportajes en diferentes medios, incluso internacionales. Eh, lo que se respondía oficialmente era que eso correspondía al INEGI y que tenía un proceso que llevaba años. La realidad es que los registros civiles de, eh, pues de, las de todas las entidades del país cuentan obviamente con, con las actas de defunción. En casos como la Ciudad de México particularmente, desde hace años estos acto estas actas han, han sido... Eh, pues llevan un proceso de digitalización, por lo que el gobierno de la ciudad en todo momento, desde la primera semana eh, de en que empezaron los fallecimientos por COVID tuvo acceso a estos datos y, y no los eh, había dado a conocer y no ni siquiera los mencionaba es en mayo cuando nos damos cuenta nosotros que podamos hacer uso de un sitio del registro civil que sirve a todo el público para contabilizar las actas de defunción y eso es lo que hemos venido haciendo en nuestras investigaciones ya por 10 meses eh, durante ese transcurso han habido diferentes obstáculos, el primero fue después de nuestra primera publicación en la que eh, incluyeron un mecanismo que impide eh, que se utilice ese sitio de manera automatizada. Nosotros utilizábamos un programa que escribimos específicamente para contabilizar cuántas actas se habían registrado después de ese primer eh, obstáculo. pues Lo seguimos haciendo de manera manual, lo que toma pues, en realidad bastantes horas, pero pues, lo consideramos importante. Y así lo seguimos haciendo. Después, eh, eh, en diciembre, justamente cuando empieza a verse un, un nuevo... Eh, incremento en la mortalidad que va al terrible pico que tuvimos entre diciembre y enero, el sistema se pone fuera de línea. En ese momento lo que dicen las autoridades después de varias semanas de reclamos en diversos eh, medios y programas eh, fue que se, se había saturado el sistema, lo vuelven a poner en enero cuando ya empezamos a ver un, un, eh, un declive eh, pues, por suerte en la mortalidad. Y finalmente lo... lo, lo lo sacan fuera de línea esta eh, inicios de marzo. Ahora, lo sacan fuera de línea, me refiero a que cambian el sistema de tal manera que ya no puede ser utilizado como se utilizaba antes. Ahora requieres eh, eh, ingresar un nombre y un apellido del acta que estás solicitando, lo cual, como obviamente investigadores como nosotros no tenemos, eh, lo único que queremos es ver eh, cuántas actas se han registrado, pues esto lo imposibilita completamente. Eh,
3: Oye Mario, es, pero de todas formas la Ciudad de México aún así con todos estos eh, pues, contratiempos que han ustedes tenido, eh, tienen la información, han nutrido eh, los datos y la Ciudad de México tiene el primer lugar en mortalidad, ¿no?
28: Sí, eh, la, la, tiene, el primer mortalidad de, tiene el primer lugar en exceso de mortalidad por población y en exceso de mortalidad absoluto. Eh, en todo el mundo, cuando menos en todas las ciudades para las que se tienen datos, que incluyen pues América y Europa seguramente, las de Asia, pues esos países no fueron fuertemente afectados. Entonces sí, podemos decir tranquilamente que hasta el 14 de febrero, que pudo ser nuestra última actualización, eh, la Ciudad de México tiene el mayor exceso de mortalidad, y por un gran margen, la siguiente sería el Lima, y es pues eh, en realidad la diferencia es significativa, es más del 30% de diferencia en este exceso de mortalidad. Eh, y pues comparado con ciudades las que fueron fuertemente afectadas en Europa o Nueva York en su momento ya la comparación es eh, pues inmensa es más del doble más del triple en algunos casos el exceso de mortalidad en la ciudad lo preocupante para este bloqueo es que pues eh, hace suponer que eh, la reducción que veíamos eh, viniendo veíamos que, que viendo en, en las últimas eh, semanas de enero y, y, y particularmente en las últimas dos semanas de febrero, en las primeras dos semanas de febrero pues probablemente se detuvo, o sea creo que el gobierno sabe que no pueden esconder los datos de mortalidad eh, indefinidamente, no vamos a tener acceso a ellos por solicitudes de transparencia y porque pues son parte de un proceso del INEGI pero probablemente la intención sea controlar no cuando vamos a, a tener eh, esa información para sus propios intereses digamos pues políticos mediáticos yo no podría decir a qué se deba no pero pero es un hecho que, que quisieron suspender esta investigación y así lo han logrado
2: pues muy bien, Mario Romero Zavala, eh, gracias por hablar con nosotros, estaremos al pendiente, me parece que es muy muy importante que conozcamos realmente cuál es la, la situación de, de muertes que se están registrando en la Ciudad de México y en el resto de nuestro país. Gracias por hablar con nosotros.
28: Muchas gracias Sergio Hasta
2: luego. Eh, Sobre el tema del profesor Que fue no despedido Sino obligado a renunciar en la Universidad Panamericana Del cual vamos a estar hablando un poquito más después eh, Hemos recibido varios comentarios De nuestro público Pero también el notario Y abogado Alfonso Cermeño Me dice que la opinión Que escuchamos, esta opinión por la que fue Destituido esta, este profesor eh, Se emitió El año pasado eh, y que fue ahora que se viralizó, que fue finalmente que se tomó esta acción en contra de él. Hemos recibido, de hecho, vas, eh, varios, varios comentarios por parte de nuestro público y un poco más adelante los estaremos comentando y yo estaré expresando mi punto de vista. Guadalupe ya expresó el suyo, pero por supuesto podrá hacerlo de nuevo o ampliarlo. Por lo pronto tenemos más información, Lupita.
3: Vámonos con Augusto Tempa que anda allá por el centro de la Ciudad de México. ¿Qué pasa, Augusto? Buenos días.
9: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Tenemos movilización de servicios de ¿no? emergencia. eso es en el cruce de Venustiano Carranza y Jesús María. Es en las calles del centro histórico, precisamente en el corazón del centro histórico, y es que un hombre al estar manipulando un, eh, un aparato eléctrico, se electrocuta y es atendido en estos momentos por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Asimismo, llegaron bomberos pues, a tratar de controlar un poco las llamas que habían salido de este inmueble. Es una tienda de telas porque pues, al mismo tiempo de hacer una tienda, una tienda de telas, esto generaba también un poco de, de conflicto debido a que pues las llamas podían esparcirse fácilmente. Por lo pronto la movilización continúa, se mantiene cerrada la calle y ya está controlado todo, Nada más se está recabando la información por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en otros momentos reabrirá en la calle de Jesús María.
2: Por lo pronto es la información que yo les tengo.
3: Muy bien, muchas gracias. Buen día, Augusto.
2: Muy buen día. Son las 8 con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
8: Más extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura y los demás quedaron en el suelo.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
8: En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia, que el tiempo me robó tu cara, tus cabellos.
2: Seguimos escuchando música de Alberto Cortés, esto se llama En un rincón del alma. Les dije, porque hemos recibido muchos mensajes, y eh, que vamos a, a, a retomar el tema de este profesor que que fue obligado a renunciar de la Universidad Panamericana, sí quiero señalar que como nos lo señala un abogado que conoce el caso, nos dice que las expresiones se hicieron el año pasado, pero que es este año que se viralizó el comentario en redes sociales y esto llevó a la sanción por parte de la universidad. ¿Quieres empezar Lupita?
3: Dice, hola, buen día, yo soy una oyente suya desde hace años, soy, son estupendos ustedes, un gran equipo, solo que no me parece justo lo del profesor, creo que él es libre de manifestar sus propias ideas y no por esto sancionar, si vamos a ser iguales hombres y mujeres, no hay ni por qué faltar a trabajar y dar en la torre a la economía del país, A ellos también denles la misma oportunidad y respeto de su salario cuando implanten el Día del Hombre, gracias, buen día.
2: Dice Marta Macías, Dice, me pareció excesiva la reacción de la universidad al exigir el despido del profesor. No me gustó el tono que usó, en lo que alcancé a escuchar, pero de ninguna manera me pareció denigrante para las mujeres. Creo que, como todos, tiene derecho a su opinión.
3: Eh, dice otra persona, podemos no estar de acuerdo eh, con la forma de pensar, pero tiene el mismo derecho de pensar o creer lo que le dé la gana. No hay mayor acto de discriminación laboral que despedir a alguien por su forma de pensar.
2: Bueno, en fin, son, son muchos los comentarios que hemos recibido. Mi posición, yo también, yo no había escuchado el audio, eh, había leído algunas notas periodísticas, a ver, de que el, el profesor es un vulgar y corriente, de eso no hay absolutamente ninguna duda. Eh, me parece que, pues por eso, si la universidad tiene algún código de ética en ese sentido, podría censurársele. Por decir que no le parece equitativo, que las mujeres falten de, falten al trabajo el 8 o el 9 de marzo y que, y que en cambio eh, tengamos una fecha de los hombres en noviembre, me parece, en que los hombres no falten, yo no encuentro absolutamente nada de eso, sobre todo para algo tan grave como es violar la libertad de cátedra. La libertad de cátedra es un principio muy importante, eh, pues que finalmente le permite a un maestro el poder expresar sus puntos de vista y el señalar que no está de acuerdo con que las mujeres no se presenten a trabajar el Día Internacional de la Mujer, a mí no me parece ni misógino, ni me parece, por supuesto, un motivo suficiente para violar la libertad de cátedra. Ahora, de que el tipo es muy vulgar, por supuesto que es muy vulgar, pero no parece que se le haya destituido por eso no sé si tú quieras ampliar más dice, tu comentario dice
3: otra persona escuchando el audio del catedrático yo lo hubiera corrido simplemente por el lenguaje que utiliza con los alumnos cuando escuchas el audio parece una plática de cantina pues sí, habla de las mujeres en un día muy importante, si fue el año pasado fue el día en que las mujeres faltaron para apoyar a las víctimas, no a las familias de mujeres acosadas, agredidas, desaparecidas, asesinadas y algunas alumnas también pues eh, agredidas eh, de acuerdo con lo que dice la, la universidad bueno, pues escuchó la voz de los eh, alumnos, de las alumnas, se activó el protocolo correspondiente y bueno, pues ahí se presentó la renuncia. El profesor, de acuerdo con el comunicado que da a conocer la universidad, presentó, reconoció su error, presenta su renuncia, que le fue aceptada de inmediato. Y lo que dice la universidad es que en coherencia con los principios y valores eh, de, de esta institución, que tiene como imperativo el respeto a la dignidad de la persona, bueno, pues se toma esta decisión.
2: Eh, a propósito, la carta que yo tengo de la Universidad Panamericana, ya me la, me la acaban de remitir también, es del 10 de marzo del 2020 del año pasado. Dice otra persona, no estoy de acuerdo en condenar la manera de pensar de nadie, soy una mujer y no le vi nada de malo en sus comentarios, solamente no estaría de acuerdo en su lenguaje vulgar, ser hombre no es lo contrario a ser mujer, no podemos estar en contra de ellos en cada momento, la renuncia fue forzada y además me da miedo pensar que un día los hombres tengan miedo de expresarse. Pues parece que... Pues parece que los puntos de vista que se han emitido allá están. Yo ya expresé mi punto de vista. Guadalupe Juárez expresó su posición eh, desde un principio. Y bueno, pues siempre lo que importa es la opinión que tenga usted. Pero en fin, vamos con otros temas, Guadalupe.
3: Tenemos información con Julio Romero, ¿no? Ya veo la microdeportiva.
2: Ahí viene acercándose.
1: La micro deportiva.
3: buena rola! Julio Romero, DJ Quique, muchas gracias por esta. Yo a esa micro sí me sumo, ¿eh?
2: Ah, pues yo también, yo también traigo en DJ.
3: Sin duda. <risa> ¿Cómo
2: están? <risa> ¿Cómo están, muy Sergio? Muy
5: Amigos del auditorio, muy bien aquí también, eh, vigilando, al vigilando, vigilando al DJ Cacharpo Quique, el único DJ eh, operador del cuadrante. Lo venimos vigilando, lo venimos vigilando muy de cerca para que... No, este, eh, ponga su gel antibacterial, marque la sana distancia, seguimos, seguimos cuidándonos en esta micro deportiva, oh. bueno, vámonos, vámonos con la información, en duelo pendiente de la jornada 3 del torneo guardianes 2021 del balompié local. Los Rayados del Monterrey y los Esmeraldas de León empataron a un gol en el estadio gigante de acero. El enfrentamiento entre dos viejos amigos en la dirección técnica: Javier Aguirre, que regresó al balompié local con Rayados, e Ignacio Ambriz con los Esmeraldas de León. Al minuto 41, Víctor Dávila abrió los cartones para el conjunto Esmeralda, pero Rogelio Funes Mori de penalti el 80 puso los números definitivos, uno por uno. Sigue debiendo, sigue debiendo el equipo de Rayados del Monterrey. En más, eh, del balompié local sigue calentándose el Clásico Nacional entre las Chivas, Rayadas del Guadalajara y las Águilas del América para el próximo domingo. Antonio Briseño, defensa central del conjunto del rebaño, quiere repetir un triunfo sobre las Águilas, así como sucedió en la pasada liguilla.
15: Esos es de momentos, como se dice, ellos eh, eh, tienen unas par de victorias seguidas y nosotros al final también tenemos esos, esos seis partidos que no hemos perdido pero tampoco hemos conseguido las mayores victorias posibles. Entonces, eh, al final de cuentas eh, es un clásico, me vale más el momento, no importa en qué momento estás, se tiene que ganar sí porque es uno es lo de los partidos más importantes de la temporada. Te da tres puntos pero te da muchísimo más.
5: Por cierto, la mesa de salud que atiende la pandemia allá en el estado de Jalisco aprobó el 25% de aforo en el propio Estadio de las Chivas y en el Jalisco Casa de los Rojinegros del Atlas para lo que será el Preolímpico de Fútbol de la CONCACAF que se estará disputando del 18 al 30 de marzo próximos. Sí, sí habrá aficionados para el Preolímpico, el selectivo rumbo. ...a Tokio 2020... ...mientras tanto... ...actividad de la Champions League... ...partidos de vuelta de los octavos de final... ...el Liverpool derrotó dos por 0 a Leipzig... ...y con global de 4 por 0... ...avanzó a los cuartos de final... ...y el Barcelona... ...el Barcelona fracasa... ...queda eliminado... ...empató uno con el Paris Saint Germain que avanza a la siguiente ronda con un global de 5 por dos, entregó un buen partido el Barcelona, pero pues prácticamente la eliminatoria estaba sentenciada desde la ida. La eliminación ha significado un durísimo golpe para los azulgranas, que a pesar del resultado, se van con la cara en alto, reconoció el técnico Ronald Kuman.
9: Bueno, yo creo que todo el mundo del Barça puede estar orgulloso de este equipo, de la imagen que hemos dado, incluido creo que nuestro presidente, si ha dicho antes ya que vamos a dar cara y hemos dado mucha cara. Yo creo que esto desde el primer minuto hasta el último segundo, hemos visto un equipo que ha querido in, in, in remontar este partido, pero nos faltaba aprovechar nuestras
5: oportunidades. Bueno, pues así es que dos grandes representantes de Champions, Cristiano Ronaldo el día de ayer con Juventus y Lionel eh, Messi con el Barcelona, pues quedan quedan fuera. En otras cosas, el suizo Roger Federer regresó a las canchas 13 meses después, luego de un par de operaciones de rodilla y la suspensión obligada por el tema de la pandemia, con una victoria de 7-6, 3-6 y 7-5 sobre el británico Daniel Evans. En la segunda ronda del abierto de tenis de Doha, Federer, quien cumplirá 40 años el próximo mes de agosto, se ubica actualmente en el sexto lugar del ranking de la ATP, pero da en verdad mucho, mucho gusto ver de regreso a Roger Federer en el mundo del tenis. Y Thomas Bach fue reelecto cuatro años más como presidente del Comité Olímpico Internacional, previo a lo que serán los Juegos de Tokio 2020. El alemán, de 67 años de edad, fue el único candidato y contó con 93 votos a favor, cuatro abstenciones y un voto en contra en el marco de la sesión 137 del COI, que se llevó a cabo a distancia. Eh, Bach pues, está al frente del organismo desde el 2013, estaba programada la reunión en, eh, en Grecia pero pues no nos pudo realizar y solamente se hizo vía virtual y Thomas Bach sigue, sigue al frente como presidente del Comité Olímpico Internacional. Y, por cierto, se dio a conocer que la leyenda del béisbol mexicano, el pitcher Alfredo del Sur de Ortiz, se encuentra hospitalizado por temas de COVID, al igual que su esposa, sin que se conozca su estado de salud. En su cuenta de Twitter, la Organización de los Diablos Rojos del México informó la situación. Pues Alfredo El Sur de Ortiz, 255 victorias de por vida, y es miembro del Salón de la Fama. Ojalá se recupere pronto y logre superar esta situación Alfredo el zurdo Ortiz símbolo de los diablos símbolo del béisbol mexicano además una extraordinaria persona insisto ojalá salga pronto de este de este trance Alfredo el zurdo Ortiz Sergio Lupita amigos del auditorio la información deportiva este jueves que es un extraordinario día yo les mando como siempre abrazo a la distancia
3: muy bien muchas gracias Julio Romero que siempre está a salvo en la micro deportiva no ya dijo Gatel que los enfermos no viajan
5: pues eh, pues aquí el, es implacable el DJ Quique, ¿no? El DJ Quique es implacable, el gel antibacterial, sanitiza las monedas. Este Y bueno, pues con buena música, también ahí va pendiente que todo el mundo vaya con la sana distancia. Y bueno, ay, ese doctor Gatel, ay, ese doctor Gatel poniendo el mal ejemplo. Pero bueno, en fin, aquí, aquí, la verdad es que de repente, uno oh, no, de repente, nunca le hacemos caso y siempre utilizamos.
3: Julio Muy bien, muchas gracias Julio Romero, buenos días. Buen día para todos.
2: Muy bien, son las nueve con 43, vamos con Mónica Reyes, adelante Mónica.
12: Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, es un gusto y un placer estar con ustedes aquí en su programa, escuchando las noticias, y tenemos otra que darles también, muy buena, que tiene que ver, pues, con elevar nuestro sistema inmunológico, fortalecer nuestro sistema de salud, y para eso ya está con nosotros Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnico, y te doy, como siempre, la más cordial bienvenida, Aris, platícanos, cuéntanos. ¿Qué podemos hacer para protegernos? Qué gusto saludarte, mi querida Moni.
29: Efectivamente, fíjate que eh, estamos viviendo una época en donde vemos que otra vez empezamos a bajar la guardia. Y esto es muy preocupante porque eso significa otra nueva ola de contagios y por eso es muy importante que todos tomemos medidas para prevenir, la prevención siempre sí. es lo más importante nosotros afortunadamente en el Instituto Politécnico Nacional tenemos un tratamiento maravilloso para elevar nuestro sistema inmunológico uh -huh. este tratamiento factor de transferencia ya son miles de personas que lo están consumiendo de manera regular, que nos ha ayudado muchísimo en todo ya lo que llevamos de la uh -huh. pandemia sobre todo elevar nuestro sistema inmunológico de una manera efectiva. Cuando empezamos a tomar este tratamiento, que además es un líquido muy sencillo, que se pone debajo de la lengua, no sabe a nada, no es invasivo, no tiene efectos secundarios, pero es muy efectivo. Empezamos a tomar estas dosis durante 10 días mínimo. Como resultado, vamos a elevar nuestro sistema inmune hasta en un 470%. Este porcentaje es altísimo, Moni. Quiere decir que vamos a multiplicar nuestros glóbulos blancos, nuestros leucocitos de tal manera que podamos crear una barrera protectora que haga mucho más difícil un contagio. Esto en esta época de pandemia ha hecho toda la diferencia. Pero no solo de manera preventiva funciona muy bien. Tenemos pacientes con más de 100 enfermedades en los que hemos administrado el factor con mucho éxito. Cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, enfermedades de la tiroides, tenemos pacientes con enfermedades respiratorias que van desde las alergias, asma, bronquitis influenza, pulmonía todas estas desde la primera semana notan una gran diferencia de un 90% de mejoría y lo mejor de todo es que puede tomarlo toda la familia porque no tiene ningún efecto secundario cuando digo toda la familia es desde el pequeñito de la casa sí, el bebé sí, hasta la persona de la tercera edad uh -huh. y no se contrapone contra ningún tratamiento que usted ya esté tomando de manera médica.
12: Fíjate que tengo amigas que dicen, bueno yo hace seis meses me tomé el factor de transferencia voy por la siguiente toma la siguiente etapa y eso es excelente, pero para que nuestras amigas y amigos lo adquieran, ¿qué promociones tienes, Aris? Mira, hoy les tengo
29: una muy buena promoción que van a aprovechar y les va a encantar. Fíjate, el número telefónico para que usted vaya sí. marcando las primeras personas que se comuniquen al 55-56-49-44-44 se van a llevar un 12 más 12 mm, qué quiere decir que por 1,800 pesos nada más ustedes van a adquirir 24 dosis de factor Excelente. de transferencia Moni, este tratamiento sí. sería un tratamiento completo hasta para dos personas y gratis les vamos a, a incluir dos caretas transparentes muy importantes también dos cubrebocas N95 dos geles antibacteriales con 80% de alcohol y para cerrar con broche de oro les vamos a incluir gratis uh -huh. un hermoso reloj intelectual inteligente, Ay, que tiene un costo en el mercado de más de mil pesos, uh -huh. es un reloj que se conecta con tu celular, que tiene un montón de funciones, está padrísimo y hoy va gratis en este paquete, así que ahí le va el número 55-56-49-44-44. Perfecto, pues a marcar en este momento, Aris, de nueva cuenta el número para irnos. 55 56 49 44 44.
12: Muchas gracias, Aris. Buenos días. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita
29: Juárez. Permiso COFEPRIS 1733-0051-9PO451.
2: Vamos a un resumen de la información desde Palacio Nacional. El presidente López Obrador aseguró que el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 está funcionando bien. Destacó que este miércoles fue uno de los días que más dosis se aplicaron desde que empezó la campaña sino el primero es el segundo día muy
5: cerca, alrededor de los 300.000 mil vacunas entonces vamos bien y tenemos reservas no hay contratiempo quiero destacar que ha sido ejemplar la organización de la aplicación de la vacuna en general pero de manera especial en la Ciudad de México por el apoyo que se recibe del de gobierno de la ciudad
3: el canciller Marcelo Obrar informó que esta mañana llegó a México un nuevo lote de la sustancia activa de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica CanSino para envasar 3 millones de dosis.
8: Yo hace poco, muy pocas horas, en la madrugada. Llegaron a México 3 millones de dosis, con lo que habíamos recibido 2 millones antes, ya tenemos 5 millones de dosis de cancino en México, entregadas a Cofepris, envasadas, verificadas con todo el proceso biológico. Un millón, se tiene que hacer un proceso de supervisión por parte del CAYAC, su laboratorio mexicano de referencia que depende de Cofepris. Y la fecha para iniciar y terminar esta fase son los últimos días de marzo.
2: La Dirección General de Sanidad de Dinamarca suspendió durante 14 días la aplicación de la vacuna contra el COVID de la farmacéutica AstraZeneca, luego de que se registraron graves casos de trombos en personas que la recibieron.
3: Este jueves el gobierno de Japón realizó una ceremonia para conmemorar el décimo aniversario del terremoto y desastre nuclear de Fukushima, en los cuales dejaron más de 18.000 personas muertas y desaparecidas preocupado. Tengo muchos nervios
14: y aunque
22: no lo quiera, no tiene remedio. Hoy van a llevarme a ponerme la
12: vacuna.
2: se oh, 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 oh. hizo viral un video grabado en el metro de la Ciudad de México en el que se escucha la voz de un vendedor ambulante que ofrece una nueva oferta. Sí, un paquete de vacuna contra el COVID-19 por solo 10 pesos. Más tarde se dio a conocer que todo se trató de una broma y el material fue editado para incluir la voz del supuesto vendedor. A pesar de eso, se desató una gran cantidad de memes.
23: Una vacuna, tengo que respirar.
19: Mira, llegó a México, llegó la novedad. Es la nueva, la nueva vacuna COVID-19, mira. Directamente de Rusia, va va garantizada, mira. 10 pesos te vale, 10 pesos te cuesta, es la vacuna, vacuna COVID-19. O si bien lo prefieres, mira, llévate el paquete, paquete de dos vacunas. Dos vacunas COVID-19 más el algodón, algodón absorbente, mira, 25.
1: Gastrolab, con el chef Israel Arechiga.
3: Chef Israel Aréptica, como México no hay dos, cuéntanos, buenos días.
30: Buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio, qué gusto saludarlos. Pues ya lo dijeron, como México no hay dos, y, y a quién no se le antoja con este calor, un vasito de fruta, particularmente un vasito de sandía con su chilito piquín y su limón,
3: es una delicia,
30: ¿no? Es uno de esos manjares que uno puede encontrar en los carritos de ciertos parques de la ciudad.
3: Oye, hombre, esas son, esas son palabras mayores.
30: Así es. <risa> y hoy, pues, les voy a de, hoy les voy a platicar de la sandía, este probablemente una de mis frutas favoritas eh, que tiene bastantes particularidades y tiene bastante historia. Para empezar, la sandía se da de manera silvestre eh, en el desierto de Kalahari al sur de al sur de África y hasta el día de hoy se sigue encontrando eh, se siguen encontrando sandías de forma silvestre en este desierto, ¿no? Posteriormente son eh, los egipcios, quienes la adoptan, empiezan a llevar a, a toda la parte de la ribera del, dio, del río Nilo, e incluso tienen referencias de que se enterraban eh, a personas en el antiguo Egipto junto con sandías completas para alimentarlos en la otra vida. ¿no? Posteriormente, ya después llega llega la sandía por medio de los árabes a, a la parte de, del Mediterráneo, después llega a la parte de España, a la parte sur y se empiezan a mezclar diferentes tipos de sandía, ¿no? Al día de hoy hay entre 200 y 300 eh, variedades de sandía, y algunas de ellas, por ejemplo, la jubilé, alcanzó a pesar entre 27 y 30 kilos. Imagínense una sandía de treinta kilos y es una, es una completa locura, ¿no? En México realmente es una fruta que llegó para quedarse, que llegó Justo con este intercambio gastronómico, que eh, llega primero por la parte de las santillas y después ya se extiende por todo el continente. Y uno de los datos curiosos de las sandías, por ejemplo, es que países como en Japón, es un artículo de lujo, ¿no? Y, y no sé quién o, eh, en algún momento algunos de ustedes habrán visto las famosas sandías cuadradas. Y las sandías cuadradas que se desarrollaron en Japón fue, número uno, para poder tener una sandía en el refrigerador y que ocupara muy pequeño espacio, muy poco espacio. Y número dos, se dieron cuenta... ...que una sandía cuadrada podía alcanzar... ...hasta 100 veces su precio normal... ...al día de hoy se pagan hasta 6 mil o 7 mil pesos... ...por una pieza de sandía cuadrada en Japón... ...y se subastan... ...imagínense nada más la locura... ...y otro de los datos curiosos es que originalmente... ...la sandía era amarilla... ...de hecho en algunos mercados todavía se puede encontrar... ...en algunas partes del año las sandías color amarillas... ...el año pasado yo encontré algunas para el restaurante... ...y originalmente era amarilla... ...porque no, no eran tan dulces... ¿no? ...y posteriormente eh, se va modificando... ...genéticamente la fruta y el color rojo va ligado al dulzor de la fruta, ¿no? Entonces se empieza a convertir en color rojo por el dulzor que empieza a adquirir la sandía, y es una de las frutas que se ven afectadas por el cambio climático debido a que el sol de diciembre y enero, que antes no había y que ahora ya cada vez hay más calor a principio de año, las va decolorando y las hace menos dulces. Pero bueno, pues un abrazo a todos, nos escuchamos la siguiente semana, y mañana es Día de Gastrolab en la edición impresa del heraldo de México.
3: Muy bien, Israel, pues aquí en México afortunadamente podemos disfrutar de la sandía a precios muy accesibles.
2: Bueno, Así es. Muy bien. Gracias, Israel. Se nos acabó el tiempo. Guadalupe, nos...
3: Buenos días, pásenla bien.
2: Nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
8: Un tizón encendido, que no se puede apagar ni con las aguas de un río cuando un amigo se va...
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.